0: OK what's up les boys welcome to Biceps and Mindset j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui c'est pas un épisode tout seul c'est un épisode où j'ai fait intervenir mon pote Chris Aude, anciennement Chris Paléo, en fait, ce gars-là, on se connaît depuis super longtemps. C'est le copain de Chloé Blum, donc anciennement Chloé Lanchois. Euh, on se connaît depuis 2017, tu vois, à l'époque, j'habitais à Chambéry, ils habitaient à Lyon et j'allais souvent le week-end les voir et c'était génial. Et depuis, bah, ils sont partis à l'étranger, ils ont vécu énormément de choses et ils ont cette base aujourd'hui, leur maison, elle est à Bali et euh, ils y sont depuis maintenant quelques temps et ils ont pour ambition de, de rester là-bas. Et du coup, j'ai pu, re... enfin, j'ai discuté à avec Chris parce que ça faisait, mec, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu une longue conversation comme ça, ça a fait du bien, c'était top et ça a fait du bien de catch-up avec un vieux pote et, euh, parce que Chris a beaucoup évolué au fil des années, anciennement on a déjà fait un épisode ensemble, il est vieux d'ailleurs, ça doit être l'épisode 36, quelque chose comme ça, ça je ne dis pas de bêtises ou 46, en tout cas dans les premiers et euh, à l'époque il nous expliquait sa transition euh, depuis euh, qu'il était comptable en France, donc euh, au début à Nice, après à Lyon. Et puis petit à petit, il a évolué vers un chemin plus, plus online. Et aujourd'hui, il s'est trouvé une vocation, c'est d'aider la jante masculine à se développer, que ce soit de manière spirituelle, les accompagner, etc. Euh, moi, je suis toujours euh, hyper ouvert à ce sujet-là et eager, tu vois, de, comment on appelle ça mmh, Excité à l'idée d'apprendre de nouvelles choses que je ne connais pas. Et pour le coup, on est allé sur son terrain. Donc aujourd'hui, on a un peu scruté ce qui se faisait de. Enfin, comment était la vie à Bali aujourd'hui Parce que ça a évolué très, très vite, ce genre d'endroit. Euh, on a été voir ce qu'il faisait, lui, aujourd'hui. Comment est-ce qu'il accompagnait ses hommes Donc au sein de cercles d'hommes, on a discuté de masculinité, de masculinité aussi dite toxique, qu'est-ce que lui qualifie, comment est-ce qu'il qualifierait en fait ce mot si tu veux. Euh, on a discuté de toutes ces choses-là et c'était super enrichissant, tu vois, et ça fait du bien d'avoir ce type de conversation. Et sur ce, mon pote, bah, je vais te laisser gentiment... « Sit back, relax, enjoy le podcast ». C'était plein de fun, plein de valeurs ajoutées. Je t'invite à aller voir le travail de Chris à la fin de l'épisode si tu as apprécié ce contenu. Et bien sûr, tu sais que tu peux laisser aussi une review au podcast. Un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça prend 17 secondes de ton temps, mais ça vaut tout l'heure du monde pour moi. Merci encore. Let's jump in right into the interview, man. Enjoy. Allez, à plus mais là, du coup, attends, ça fait, ça fait combien de temps que tu es à Bali, là Moi, ça fait… Maintenant que j'y viens
1: régulièrement, ça fait vraiment 4 ans, tu vois, même depuis l'Australie, la première fois qu'on est allé à Bali, on était en Australie, c'était en mars 2000. ouais. 2019, un vieux truc, et là maintenant on est vraiment basé. On a une villa, on a un chez nous, tu vois, et on a même acheté un terrain pas très loin pour pouvoir faire construire. Okay. Donc là, on est très basé à Bali. Alors qu'il y a eu un moment, tu as dû le voir, on bougeait beaucoup entre le Mexique, on était un peu en France assez souvent, même crois, ouais. on était en mode nomade. On faisait genre trois mois à Bali, trois mois à Portugal, trois mois Mexique, et au bout d'un moment ça nous a saoulé parce qu'on bougeait trop en fait. Et là, on s'est vraiment basé, structuré, tu vois, ça fait vraiment du bien sans la différence de ouf. Quoi.
0: Ouais parce que quand, bah, au dernier podcast que j'évoquais plutôt euh, de 2020, donc de décembre ouais. 2020, tu étais au Mexique. Je me souviens, parce euh, que je l'ai réécouté hier, comme je te disais, euh, pour voir de ce dont on avait parlé et pour faire une update, et tu étais au Mexique, en effet, tu étais pas mal sur le move. Et, euh, et c'est vrai que tain, mais je vois plus en plus, de plus en plus de gens qui, bah, qui, qui sont attirés par Bali, J'y suis allé depuis, comme je te disais, j'ai eu l'opportunité d'y passer pendant 10 jours. Bon, je n'ai pas eu de bol, c'était, bah, bah, tu vois, il y a exactement un an. On est le 6 février, ouais, il y a un an, j'y oui. étais. Je suis arrivé là-bas le 2 février l'année dernière, mais je me suis tapé 10 jours de pluie. Donc ouais. j'étais un peu fané. C'était, moi, ça m'a... J'ai pas eu la meilleure des expériences. Ouais, toi, ouais. tu habites de quel côté de l'île, là Moi, je suis sur euh, Changu. Changu, je ne sais pas si tu vois, c'est le côté... Un petit ah, peu... t'es à Changu en plus, parce ouais, que ouais. moi, c'est là où j'ai eu les mauvaises expériences. Du coup, je me suis dit, c'est quoi ah, ce... ouais. C'est le, plus, c est c est le par, chantier. Par
1: temps de plus, c'est horrible. Là, ça a bien construit, bien évolué. Et nous, on a une saison des mmh. pluies euh, qui n'existe pas. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, depuis euh, novembre, quand ça démarre, on a eu, je crois, trois jours ouais. de pluie. Donc, en fait, si tu veux, ah, il y a donc des après, années il pleut pas. Ouais, il pleut pas du tout. Il pleut, mais genre, bref. Il pleut dix minutes, tu vois. Et c'est tout. Et genre, okay. dix minutes, une ou deux fois par semaine, tu vois. Et euh, ça dépend. Il y a des années, en fait, s'ils appellent ça comme des années sèches, où il pleut quasiment pas du tout. Alors, eux, ils bout avec les récoltes, les rizières, c'est grave à merde. Mais sinon, on va ouais. dire. Allez, 3, 4 années sur 5, en général, il pleut bien et c'est vraiment en mode un peu mousson et ça, ça peut tes couilles.
0: Ouais, bah c'est ce que j'ai eu typiquement et je m'étais mal renseigné sur le sujet. C'était que j'avais regardé le, le climat, tu sais, quand tu regardes sur l'application ouais. et ça te dit pluie tous les jours. Et les gens sur place me disent mais t'inquiète, faut pas regarder ça, c'est que des petites salves. Ouais, ouais bah... My ass, mec. Alors moi, c'était tous les jours, presque tout le temps. On s'est pris des rincés. Euh, J'étais avec Louis. Euh, des rincés sur le scooter quand on, re, on, a, on revenait du gym ou quoi. Ah oh, quel enfer Et c'est dommage parce que ça m'a donné une mauvaise XP, tu vois. Mais là, ouais. en ce moment même, il y a Aurélien Roit qui, qui est à Bali. Oui. Et... Euh, et il me disait que là où il était, c'était paradisiaque et que ça valait vraiment tout l'or du monde en termes de, de mode de vie, de, de déstress, ouais. etc. Et, euh, et quelque part, ça réattisait un peu ma curiosité <rire> parce que j'avais eu tellement une mauvaise expérience. Je me suis dit c'est pas pour moi, mais je suis typiquement dans le, le scénario dont tu me parlais un peu plus tôt. Hein, tu, tu disais qu'on vous étiez tout le temps on the road, tous les trois ouais. mois vous bougiez et que ça devenait un peu pesant et je suis en train un petit peu de rentrer dans ce, dans ce mood-là, et ça me fatigue, parce que là, il me reste 4 mois en Espagne, après, je vais partir au Canada pendant quelques mois, mais après, c'est pareil, en fait, je n'ai pas de pied à terre réel et je n'ai surtout pas envie de rentrer en France. Donc, je me dis, où est-ce que je pourrais potentiellement me baser Et c'est intéressant que vous ayez choisi, du coup, Bali. Et aujourd'hui, euh, par rapport à ton expérience que tu avais eue en 2020, pourquoi en fait Est-ce qu'il y a... Enfin, je te dis, moi, mais en voyant tout de suite les downsides, admettons, moi, ça, je trouvais que ça faisait très tiers-monde dans le sens où bah t'étais quand même quand tu... Ouh, ça, fait des... ça fait des... Ouais, faut pas faire de... Tu mets pas le pouce en l'air. Bon, ça a buggé, tu me vois ou pas Ouais, c'est bon. Ah, je sais pas si c'est passé. Encore le, le hardware, encore une fois. Euh, je trouvais que ça faisait très tiers-monde dans le sens où bah ça l'est. C'est pas un pays moderne comme on a en Europe ou quoi. Donc, clairement... Tu sais que quand tu vas sortir de chez toi, les routes sont un peu éclatées. Enfin, c est, c est, tu vois ce, que je, tu vois ce, ce dont ouais. je veux parler. Euh, et à côté de ça, c'est une, une île. Ce qui fait que tu n'as pas accès à toutes les commodités que tu aurais dans une métropole, par exemple. Et, euh, et moi, je sais que ça me posait un peu problème et j'aimerais du coup avoir ton point de vue à toi parce que visiblement tu as l'air de vraiment kiffer et de vouloir rester et, euh, et je pense que ça, ça redorera le blason de Bali en tout cas sur mon podcast parce que moi je n'en ai pas fait les meilleurs éloges parce que mon expérience n'était pas la meilleure mais je suis très ouvert et je suis sûr que bah, tu trouves ton compte et que tu dois vraiment adorer la vie là-bas en vrai, alors si
1: tu veux, moi, la première fois que je l'ai fait, c'était en mars euh, 2019, justement. Et euh, la première fois, je m'étais euh, vacciné, parce que j'arrivais d'Australie, en plus on était en mode grosse valise, on bougeait toutes les, tous les 5 jours. Et puis comme tu l'as dit, il n'y a pas d'infrastructure, on n'est pas développé. C'est le chaos sur la route, il y a des scooters de partout. Quand tu es en voiture et que tu te déplaces d'un point à un point, tu mets genre 2 heures pour faire un truc qui, qui devrait te prendre 30 minutes, tu vois. Et au bout d'un moment, ça te souffle un petit peu. Donc même presque ça, ça t'en dégoûte. Et la première expérience que j'avais eue, je et pourtant j'étais resté un mois, et je me suis dit, tu vois... Euh, c'est pas top par rapport à l'Australie qui est hyper, euh, développée, structurée. Bon, il y a certains endroits après qui ne sont pas en Australie. Mais je me suis mm -hmm. dit, tu sais quoi, euh, je vais te donner une seconde chance à Bali. Parce que je suis certain qu'il y a un autre côté, un autre side, tu vois, que j'ai pas forcément vu, que j'ai pas forcément visité. Et euh, je vais le faire d'une manière, on va dire, un petit peu plus posée, en restant un petit peu plus longtemps mm -hmm. sur place pour voir bah, qu'est-ce que c'est la vie à Bali, quand vraiment tu es plus en mode expatrié que nomade, parce que le nomade, c'est le mec qui bouge tous les jours, tu vois, euh, qui bouge au ouais, mode fréquemment, ouais, ouais. qui a pas le temps de se poser l'expatrié. En général, il est un peu plus dans ce qu'on appelle du slow travel, il prend le temps de rester peut-être un an, deux ans, en bon, plus, tu vois dans un endroit. Et en fait, quand tu prends le temps de poser, tu vois qu'il y a vraiment deux côtés. Alors, il y a le Bali touristique que tout le monde connaît, que tout le monde voit sur les réseaux sociaux, et c'est le Bali un petit peu qui gave... Bah, des, des gens hein, globalement tu vois sauf ceux qui sont euh, fans de tourisme et albali vaut vraiment plus authentique quand tu commences vraiment à connaître la culture quand tu arrives en parenthèse un petit peu à t'intégrer parce que faut le dire en termes d'intégration c'est compliqué c'est vraiment une culture qui est très différente la culture euh, indonésienne et si tu prends ne serait-ce que bali mmh, mmh, mmh. même une culture très différente de l'indonésie parce que à eux ils, à eux seuls ils ont vraiment leur propre cérémonie ils ont plus de 200 cérémonies tu vois par an donc en fait pour t'intégrer dans une culture comme ça c'est quasiment impossible quand euh, T'es occidental, tu vois. Mais quand tu prends le temps de, on va dire, des liens d'amitié avec certains Malinés et que tu commences à visiter des endroits qui sont sympas, que tu commences à avoir des bonnes adresses, que tu commences à pas payer comme un boulet, parce que, en fait, à Bali, les Occidentaux, on les appelle les boulets on les appelle les atm sur pattes okay. <rire> et ça tu, tu le sais pas au début mais on te voit un petit peu comme un, voilà comme un atm sur pattes et puis quand tu commences on va dire à tisser un peu plus de liens à avoir plus de repères là tu commences à rentrer dans on va dire dans, dans un vrai bali et ça devient plus sympa après en termes d'infrastructure si tu veux ça dépend où tu vas parce que tu as des grandes villes qui sont quand même plutôt développées mais honnêtement les grandes villes elles font pas rêver tu vois c'est pas l'endroit avec la nature les rizières, la jungle les belles plages mmh. en général qui sont hyper polluées qui sont très sales donc tu ne quittes pas une grande ville d'Europe pour aller trop foutre une grande ville dans une grande ville en Indonésie en général tu vas chercher plus ouais. des endroits qui vont être plus en mode plage rizière, un peu plus nature où en fait ça va te permettre on va dire de déconnecter et, et tu vois je, ce matin j'étais avec un mec qui fait du, du trading euh, et qui me disait tu vois quand par exemple je suis à Dubaï ou quand je suis à Londres euh, je traque mon rythme cardiaque et mon rythme cardiaque il est souvent élevé à cause de la sollicitation okay. de 1000, il euh, faut prendre le métro il faut se déplacer là, euh, puis au niveau du boulot j'ai plein de choses à faire et quand je vais quand je viens à Bali je perds quasiment 40% en termes de fréquence cardiaque où je vois qu'en fait je suis beaucoup moins stressé, je suis beaucoup plus slow en fait et euh, ça me fait euh, beaucoup plus de bien tu vois et ça c'est énorme Et ça tu tu vois pas forcément sur le moment mais tu t'en rends compte quand tu rerends tu vois par exemple en Europe quand tu vas par exemple à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux où tu ressens beaucoup le stress et tu te ressens beaucoup plus un peu comme une, une éponge on va dire émotionnelle et c'est là où tu dis mais en fait quand je suis sur mon île en fait je suis super bien parce que c'est vraiment détente, tu vois tout en fait est à proximité parce que comme c'est une vie assez insulinaire, bah quand as envie d'aller te faire masser quand as envie d'aller faire ton sport quand as envie de te faire un café et puis après tu as besoin de faire passer un appel et puis après as besoin de rentrer chez toi tu fais tout en si tu veux quasiment en deux heures quoi c'est incroyable là où par exemple dans les grandes villes il euh, y a des déplacements, ça prend du temps, il faut prévoir, il faut organiser, euh, et tu as l'impression de faire moins de choses en une journée. Et, euh, et c'est ça qui est incroyable. Donc finalement, en fait, à Bali, tu ne viens pas tant chercher les infrastructures, tu viens surtout, on va dire, chercher la qualité de vie. Après, ça dépend de chaque personne. intelligent as gens pour, pour qui les infrastructures, ça fait partie de la qualité de vie. Mais si pour toi, par exemple, c'est plus l'hygiène de vie, le fait de bien manger, le fait d'avoir beaucoup de choix au niveau de de ton alimentation, le fait d'avoir des centres de biohacking à droite à gauche, de pouvoir faire tes bains glacés, euh, le fait de pouvoir euh, en, en 20 minutes te retrouver dans la jungle et te faire une enquête silencieuse pendant 3 jours pour vraiment te déconnecter, peut-être venir travailler sur ta vision d'entrepreneur, c'est un truc que tu fais super facilement ici. Et euh, on va le dire à mon truc, tu fais la même chose en France, ou en Europe, ça te coûterait beaucoup plus cher, et ça serait aussi beaucoup plus compliqué à organiser, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que finalement, moi, c'est ça que j'aime dans Bali, c'est que c'est un chaos, mais c'est un chaos organisé. Il y a une vraie fluidité. Au début, quand tu mets les pieds à Bali, quand tu connais pas, tu dis, mais finalement, c'est la jungle, c'est un truc de ouf, puis Bali, il faut le dire. D'accord En termes d'habitants, c'est 4 millions d'Indonésiens. Donc, si en plus, tu prends... Imagine si demain, tu prends deux, et tu mets 4 millions de personnes, et en plus de tu mets des touristes, en fait, tu en vois là, euh, pendant les, tu sais, la, quand tu t'es pas en saison des pluies, rapidement, ça peut être ça peut être horrible, tu vois, et rapidement, tu peux te vacciner. Donc, ça dépend de quand tu viens, ça dépend de où tu vas, et ça dépend de comment tu as envie de vivre au Bali. Parce qu'une fois de plus, tu sais, c'est vraiment les lunettes que tu poses sur tes yeux, et tu vas voir quasiment ce que tu as envie de voir. Donc, si tu viens faire un Bali authentique, que tu prends le temps vraiment de chercher, que tu vas faire des trucs en pleine nature, ou que tu vas plonger, ou faire des volcans, ça va être incroyable. Si maintenant, en effet, tu restes un peu dans les endroits touristiques, tu vas avoir l'impression que c'est bondé, que, euh, par exemple, tu vois, le pour euh, les australiens, on dit que Bali c'est euh, Ibiza pour les européens pour te donner à peu près un ordre d'idée, tu vois. Donc, en effet, quand tu viens dans ouais. les périodes touristiques, sachant que pour les australiens, bah, tu sais, ils ont une période inversée, c'est à dire que l'hiver c'est plutôt euh, juillet, août, <rire> donc eux ils viennent à Bali pour prendre la chaleur. Et là en plus, tu as tous les européens, les américains, les chinois qui viennent à Bali, l'île elle est explosée, c'est la fête de partout, et euh, tout de suite, ça va te donner alors, si tu es brancher parti franchement c'est cool tu vois t'as des trucs de, de dingue t'as des DJ de, de ouf qui viennent mais si t'es plus dans le cadre euh, lifestyle j'ai envie de me ressorter sur moi euh, j'ai envie de trouver du calme j'ai envie de, de profiter de la nature c'est vrai que c'est pas forcément le, le meilleur moment donc tu vois tout est question de timing d'endroit et de ce que toi tu vas rechercher dans ma vie
0: fair enough eh, fair enough, c'était une très belle explication et ça m'a quelque part euh, redonné un petit peu envie de checker. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand je dis, je dis aux gens « ouais, je j'ai pas eu une super expérience, je suis allé à Changu ». Et les gens me disent « mais normal, es à Changu, c'est ouais, pas normal. là que faut aller ». Et là, toi, tu me dis tu « c'est sais exactement où tu es Moi, c'est exactement où je suis parce qu'on me dire que c'est le cadre où
1: quand tu y habites, arrives à allier. Euh, je peux faire mon surf le matin en 5 minutes, euh, je loue ma planche okay. à 50 000 roupies, donc c'est 2 euros pour 2 heures, je peux et me quoi, faire masser putain. derrière. Derrière, wow. il y a des coworkings de partout. Donc, je peux aller euh, en coworking, je peux networker avec des gens. Euh, tu as des gens qui sont dans tout, dans le fitness, la crypto-monnaie, dans plein de trucs différents, euh, tu as toutes les pointures. Je peux manger dans un café cool. Et euh, si je veux sortir de Chang'o, en 10-15 minutes, je suis dans les rizières. Je suis dans le plus grand des calmes. Et donc, en fait, si tu veux, la force de Chang'o, c'est que ça allie vraiment euh, le confort de vie avec euh, tous les services à proximité. Euh, et c'est vraiment en fait un endroit pour les expatriés. Donc, c'est très adapté, on va dire, euh, aux occidentaux comme nous. Par contre, si vraiment tu es dans une vibe où tu envie de trouver le Bali plus authentique, rizière nature, autant aller vers Ouboud qui est la capitale culturelle où là tu as plein de temps, tu as plein de... plein de cérémonies. Nous on l'a fait, mais au bout d'un moment tu restes un mois, deux mois au bout, euh, tu as des cérémonies tous les jours, tu as des bouchons tous les jours. Au bout d'un moment t exploses, t ouais. respirer, tu exploses, tu as l'impression de pas respirer. Il y a beaucoup de monde et comme c'est la capitale culturelle, tu as énormément d'afflux de... touristiques. Donc il y a un moment où euh, tu as l'impression vraiment d'étouffer. Et Changu, l'avantage c'est que tu es quand même au bord de la mer, donc si le matin tu veux aller te faire ta marche au bord de la mer, l'après-midi pareil, tu veux te faire une petite marche. Tu veux aller dans ton centre de bulking, tu fais tout ça hyper facilement. Donc après, c'est vrai que c'est pas forcément beau. C'est pas vraiment l'endroit, on va dire, le, le plus paradisiaque de Bali. En général, les endroits les plus beaux, c'est des endroits les, les moins visités, qui sont beaucoup plus reculés. Mais euh, par contre, quand es reculé là-bas, tu es vraiment reculé, quoi. Donc euh, je vais pas dire que y a pas de visites, de connexion, mais pour des mecs comme nous qui, euh, qui avons des business, qui devons faire des choses, euh, qui veulent avoir aussi un cadre euh, adapté à leur style de vie, ça devient un peu plus compliqué. Tu vois. Si tu dois commencer à faire 50 minutes de scooter pour euh, trouver une gym, euh, c'est compliqué. Et parfois, as des endroits qui sont euh, hyper beau dans la nature, tu as une petite gym, mais franchement, c'est des gyms où euh, tu as cinq haltères euh, un banc de bench press et c'est tout, tu vois. Donc, au mmh. bout d'un moment, ouais pour, faire okay. une, pour se, tu vois, se mettre un petit peu au vert et tranquille, mais, mais ça ne convient pas euh, pour avoir un style de vie, tu vois, vraiment euh, qui, qui colle à ta routine, quoi.
0: Je te suis, ouais. En parlant de gym, du coup, tu as eu l'opportunité de tester le Bali Time Chamber. Je sais que Chloé, je crois qu'elle t'a offert un mois là-bas ou quelque chose comme ouais. ça, ou deux semaines, ou... Euh, tu es allé encore ou pas Enfin, pas encore. J'y vais la semaine prochaine, justement. J'ai pas eu le Tu vas la semaine prochaine J'allais dire, attends-moi, je vais venir aussi, mais du coup, pas la semaine prochaine. <rire> J'ai très envie de tester ça aussi, ouais. En effet, ok, c'est cool. Euh, moi, j'allais te dire, je, ma plus grande peur, en fait, à Bally, le truc que je n'ai pas énoncé, c'est les infrastructures médicales. Est-ce que tu as eu des fois l'occasion de te blesser ou quoi et d'aller là-bas En fait, je te dis ça parce que là, je suis en Espagne et que c'est un peu comme la France, peut-être un poil moins bien. Mais euh, récemment, j'ai eu, du... j'ai consulté parce que j'avais des douleurs, en l'occurrence, à une testicule et tout, ça a commencé à me faire flipper. Et je me dis, mais t'as ça à Bali, tu fais comment so
1: C'est souvent la première craintes de se dire, est-ce que je vais pouvoir être pris en charge correctement Et c'est là où tu vois ouais. que tu as de tout. C'est-à-dire que as vraiment pour euh, l'Indonésien euh, qui vit sur place et, euh, et qui va aller dans l'hôpital euh, grand public, tu vois, et tu as des hôpitaux ouais. aussi pour les matriers. Donc pour le coup, tu as aussi euh, beaucoup ah. de... de... Tu as des docteurs allemands. Et ce qui est bien, c'est qu'après, tu vois, les, les Indonésiens, ils ont des coeurs de métier où ils vont être très bons. Par exemple, tout ce qui va être dentaire, ostéopathie, ou peut-être médecine chinoise, ils vont être très, très bons. Ça va être très poussé, même mieux qu'en France, tu vois. Après, tu as d'autres cœurs de métier où ça va être okay. un peu plus, on va dire, problématique, mais un peu moins bon. Par contre, quand tu vas dans les, dans les centres, on va dire, expats, donc là où, bien sûr, c'est un peu plus cher, mais si tu as pris une assurance qui te trouve bien, bien, en général, tu t'en sors, ça va être beaucoup plus qualitatif. Et par exemple, tu vois, ben, tu sais, la, tout ce qui est physiothérapie ou euh, chiropraxie, mm -hmm. là. C'est hyper développeur en Australie. Tu as beaucoup d'Australiens qui viennent et qui la proposent, tu vois, à Bali. Ce qui fait que tu as des services, même des fois qui Ah, beaucoup, ok. Et, euh, et donc, une fois de plus, ça tout et, et n'importe quoi. Mais euh, il faut, une fois de plus, rester sur place, bien se renseigner, euh, pas faire les choses à la valide. Parce que des fois, tu as tendance à dire bon, bah, je prends le premier truc qui vient, mais en réalité, il y, y a beaucoup d'options. Et il faut partir du principe que Bali, c'est tellement touristique qu'il y a tellement d'expats qu'ils sont en train de moderniser euh, l'île, en fait. Ils sont vraiment en train de la rendre la plus accessible possible okay. pour les expats. Euh, même par exemple si on prend tu vois au niveau scolaire souvent les gens se disent moi je suis j'ai une famille j'ai deux enfants euh, est-ce que ça va le faire il y a plein d'écoles Montessori tu vois à Bali et tu as des écoles où tu apprends à la fois le français l'anglais et bah, ça, le bahasa c'est la langue indonésienne donc tu as des enfants on les appelle des mm -hmm. Euh, à 5 ans, 6 ans, ils parlent déjà trois langues, ils sont dans des écoles euh, où ils apprennent des trucs euh, bah, incroyables, tu vois, euh, et franchement, okay. ouais, on dirait pas comme ça, c'est hyper développé. C'est là où il faut le mettre en perspective avec le reste de l'Indonésie, où le, le reste de l'Indonésie, c'est quand même un pays euh, sous-développé, c'est plus de 220 ou 250 millions d'habitants, et tu as vraiment des endroits où euh, c'est la misère-misère. À Bali, tu pas de misère. T'as une île qui se développe énormément, t'as des endroits qui sont un peu plus pauvres, mais tu vas avoir des endroits où en fait, si tu veux, t'as des locaux qui habitent, mais y a vraiment une sorte de soutien d'entraide, il y a vraiment une grosse communauté. Ce qui fait que
0: t'as pas le, la sensation d'être face à la misère, tu vois. Ok. Ok, hey mec, c'est super intéressant parce que t'as redoré le blason, typiquement de, de ce que je pensais de Bali, enfin en tout cas d'après mon expérience qui est néanmoins qui était courte donc évidemment qui n'était pas hyper pertinente mais c'est cool d'avoir ton avis là dessus c'est vraiment très cool parce que euh, je vais redonner sa chance au produit et euh, <rire> je pense que fin d'année il y a des chances que je pop euh, vers décembre ou quoi on, on verra en fonction enfin encore une fois si je tombe dans la saison des pluies je vais virer donc euh... <rire> ça dure combien de temps cette saison des pluies Normalement c'est de novembre jusqu'à mars donc, c'est vraiment la
1: fourchette où normalement tu es censé éviter Bali. Et parfois, tu as une saison des pluies qui est très clémente. Par exemple, nous, en ce moment, on n'a pas de pluie du tout, et depuis des mois, très peu. Parfois, tu as ouais. une saison des pluies assez équilibrée, où en effet, il pleut, où les gens te disent, ne te pas la météo parce que quand tu regardes euh, la météo, il pleut toute la journée, mais en fait, des fois, il pleut juste une heure par jour, et c'est en fin de journée. Et parfois, tu as vraiment la saison des pluies, comme tu la vois dans les films, en mode mousson, en mode. Euh, <rire> c'est les, les avalanches de pluie. Ah ben j'ai eu là, ça, hein. j'ai eu là, ça. Là, <rire> là, par contre, ouais, là, ça pas quoi.
0: <rire> ok. Bon on verra bien mais bon j'espère que j'espère que ça retombera pas là dessus. Bah, cool déjà pour cette, cette introduction sur Bali très bien encore une fois je, je te disais c'est cool parce que c'est vraiment pas euh, je suis content que ça sorte de ta bouche que tu me dises tout ça et que je vois l'engouement que tu es que tu as, que tu es vraiment aime le produit si tu veux que tu es vraiment euh, <rire> satisfait. Euh, en rentrant plus dans le vif du sujet la dernière fois qu'on a, qu a discuté donc euh, c'était décembre 2020 donc ça fait déjà plus de trois ans tu m'as parlé d'un truc, c'était une cérémonie cacao. Et c'est un terme que j'ai de plus en plus entendu. Et je me dis, waouh, il y a quatre ans, trois ans et quelques, Chris, il faisait déjà ça. Et aujourd'hui, ça devient un peu plus dans la mode, entre guillemets, des gens qui partent un peu dans ces pays, comme justement, bah, que ce soit même la Colombie ou le Mexique. Euh, je sais qu'en l'occurrence, bah, mon pote Alex Viséo, il en a fait une il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça Et euh, j'ai regardé un petit peu ton, bah, pas un petit peu, mais depuis longtemps, ton évolution à travers ton positionnement, ce que tu faisais et ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, bah, Kevin m'en a beaucoup parlé parce qu'il a fait des cercles d'hommes avec toi. Et euh, c'est dommage, je n'ai jamais tombé dans des bonnes dates parce que je, je serais venu aussi, ça aurait pu être cool. Qu'est-ce que c'est que ça Pour euh, le novice de, que je suis et pour euh, tous nos auditeurs, je pense qu'ils ne, ne connaissent pas tellement ce, ce concept de la cérémonie cacao. <rire> On dit cacao, ouais, cool. J'ai une Nesquik aussi moi chez moi, mais ouais. <rire> Tu sais quoi, c'est intéressant qu'on en
1: parle parce que c'est, en fait, quand tu connectes un petit peu avec euh, tous les pays ou toutes les traditions, toutes les traditions, on va dire, ancestrales, chaque pays a un, un petit peu leur cérémonie. Par exemple, quand tu vas au Japon, ou même dans les pays asiatiques, tu as la cérémonie du thé. Par exemple, ici, ça se fait beaucoup à Bali, tu vois. Donc ok. Que le cacao, c'est beaucoup plus originaire. Alors, en réalité, le, le premier pays exportateur de cacao, c'est la Côte d'Ivoire, donc c'est surtout originaire d'Afrique, mais tu en as énormément, euh, donc en Amérique latine. Et la cérémonie du cacao... Si tu veux, à la base, c'était une cérémonie, alors je n'ai pas tout le, le, le détail en tête, mais c'était une cérémonie qui était faite pendant les civilisations aztèques et mayas. Et donc, tu avais des offrandes qui étaient faites donc, pour les dieux. Euh, tu consommais du cacao, on partait du principe que le cacao, c'était un petit peu comme la molécule de dieu, c'était comme, comme une forme d'or, tu vois, c'était vraiment une, une richesse. Et ce qui est marrant, c'est que la première fois que les colons, euh, tu sais que les espagnols, les portugais sont allés en Amérique latine, ils ont euh, demandé de, de l'or et euh, on va dire les latins, les, les mexicains, les colombiens, tout ça, leur ont emporté du cacao en disant mais c'est notre or, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est ce qu'on a de plus cher, tu vois.
0: Ok. Euh, Aujourd'hui, <rire>
1: au niveau de la cér cérémonie cacao, c'est vraiment, on va dire, une forme de cérémonie euh, spirituelle où tu vas venir t'asseoir, tu bois un gobelet de cacao et euh, tu vas voir une personne qui peut être un chaman ou euh, juste un facilitateur qui va guider la cérémonie avec une intention et souvent là, les intentions, c'est... Il y a vraiment un travail assez introspectif qui va être reconnecte à une intention qui est importante pour toi, euh, reconnecte à des ressentis que peut-être tu mets de côté en ce moment pour, euh, je ne sais pas, avoir une vision ou avoir des réponses par rapport à des décisions que tu as envie de prendre et qui sont vraiment importantes pour toi. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la cacao cérémonie, tu l'orientes comme tu veux en réalité. Il n'y a pas vraiment de script euh, défini. Ça va dépendre des civilisations, ça va dépendre des personnes qui le font. Donc, tu pourrais, par exemple, demain, faire une cacao cérémonie avec des amis pour, je ne sais pas, juste célébrer une victoire que vous avez eue ensemble et un petit peu ben, vous retrouver un moment de calme où vous allez souder votre lien de manière très fraternelle et vous allez parler de tout ce qui vous préoccupe en ce moment dans la vie, tu vois. Donc, tu peux le faire un petit peu comme tu veux. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est quand même quelque chose qui est très, euh, comment dire détourné on va dire par l'occident parce que si tu veux nous c'est pas c'est mmh. pas de notre héritage en fait ça vient pas de chez nous et il y a une forme de fascination où tu as de plus en plus de personnes qui vont le faire ou qui vont le proposer ou qui vont parfois s'autoproclamer chaman ou facilitateur et qui vont faire leur cérémonie cacao un petit peu à droite à gauche dans l'ensemble, c'est pas très grave pour moi parce que le cacao, ça reste une médecine qui est très, très douce. Et comme tu peux l'imaginer, il y a des médecines qui sont beaucoup plus fortes. Si tu veux, on pourra en parler, mais tu vas avoir tout ce qui est avec la psilocybine, l'ayahuasca, le Peyote, le bouffo. Là, on est dans des médecines qui sont très fortes et qui demandent vraiment un cadre avec un chaman ou en tout cas un thérapeute pour faire un travail très spécifique, un travail de l'ombre, de déconstruction, on va dire de l'inconscient. Et ça, ça peut être hyper confrontant. Le cacao, on va, on va dire que ça reste une médecine qui est douce. C'est pas en prenant un shot de cacao que tu vas monter au ciel et que tu vas te dissoudre, tu vois, mais euh, ça va être une médecine qui est bien pour euh, connecter un petit peu à ton cœur une fois de plus, à tes ressentis, être dans le partage. Euh, éventuellement, tu sais, pendant la cérémonie, tu peux jouer un petit peu de musique, tu peux chanter. C'est quelque chose qui est très convivial, qui est beaucoup dans le partage, et c'est des choses qui se font encore beaucoup au Mexique, en Amérique latine. Euh, ça se fait beaucoup au Portugal, là où j'ai habité, et en retrouves un petit peu de partout sur Terre. Même ici à Bali, t'as beaucoup de personnes qui proposent des cérémonies de cacao.
0: Ok. Le cacao, ça fait quelque chose quand tu le bois.
1: Honnêtement, alors c'est ça qui est intéressant et là tu vois il y a un côté très spirituel euh, avec je vais pas dire du mysticisme mais avec certaines croyances où tu as des personnes qui vont te dire euh, le cacao, quand tu vas le boire, ça va te permettre de te connecter à ton troisième œil, de, de détoxifier ta glande pinale, euh, d'avoir des visions, de ressentir un petit peu plus au niveau du cœur. Donc si par exemple en ce moment t'as des chagrins d'amour, ton cœur est un petit peu plus ouvert, donc tu vas te sentir un peu plus apaisé. D'un point de vue plus scientifique, on sait que dans le cacao aujourd'hui, tu as certaines euh, molécules, J'ai plus forcément le nom, mais tu as aussi de la caféine, euh, ça va se dilater euh, les artères. En effet, tu vas avoir un afflux sanguin qui est un petit peu plus euh, important au niveau du corps, mais tu vas le ressentir au niveau du cœur et tu vas sentir une forme de détente. Ça, c'est vraiment quand tu prends un OK. Bon... Et quand tu fais une cérémonie de cacao, c'est pas le cacao que tu, trouves, le que tu trouves en commerce, tu sais, qui est plein de sucre. C'est un cacao qui est très brut et qui est parfois même à 80, 90, voire 100%, euh, qui est souvent mélangé avec du maïs, parfois un petit peu des épices, un petit peu de piment. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que le cacao okay. est préparé normalement par un chaman ou en tout cas un facilitateur qui va alchimiser le cacao euh, avec des prières ou avec des chants. Parfois, tu vas voir par exemple un chaman qui va euh, chanter pendant une heure, deux heures, trois heures devant le cacao pour euh, lui transmettre en fait des intentions, des prières, pour après euh, le donner aux personnes qui, euh, qui vont le recevoir et qui, qui ont besoin de travailler sur certaines choses en particulier.
0: D'accord. Ouais, je crois que quand tu disais euh, il y a des trucs dedans, je crois que c'est de la théobromine, théobromine il me semblait qui, qui, voilà. qui est, dans le cabinet, ouais, est ça, ouais. Et si tu achètes du cacao 100% à, à Carrefour, genre. Ouais. Là, je parle n'importe. En fait, je te parle en tant que newbie pur et dur parce que je me dis qu'il n'y a jamais de questions bêtes, et que je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont posées la même question. Qu est-ce est -ce que c'est le même produit, ou est-ce que en fait, vraiment pas du tout, euh, ça n'a rien à voir euh...
1: Dans tous les cas, ça sera du cacao, et en soi, j'ai envie de dire que c'est le même produit, et en même temps, ça on va dire, euh, n'a rien à voir, dans le sens que le, le, la cérémonie de cacao, elle est faite dans un processus quand même, quand même assez particulier, avec un cadre, et une fois de plus, ouais. si il n'y pas une personne qui est venue, on va dire, intimiser le cacao, le préparer avec certaines intentions, euh, on sort un petit peu du côté un petit peu plus euh, spirituel et en fait tu as juste un gobelet euh, de cacao que tu es en train de boire. Après si toi tu as envie de faire ouais, ça ouais, par exemple ouais. dans la maison, par exemple, tu vois moi je l'avais fait dans mes cercles d'hommes et je l'avais fait donc euh, avec une chamane qui elle travaille avec le cacao depuis 17 ans et en fait si tu veux donc euh, devant nous elle avait une énorme de cacao et elle a chanté, alors pas pendant une heure, elle a chanté pendant 10-20 minutes. Et puis après, on a chacun posé une intention. On a pris du cacao et puis après, on a eu une cérémonie avec beaucoup de chants, beaucoup de prières. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'après, on a pu travailler de manière individuelle sur chacun et venir un petit peu libérer, on va dire, toutes nos peurs, nos insécurités, nos doutes d'hommes, tout ce qui nous travaille. Et si tu veux, c'était surtout en fait un moment de convivialité entre hommes où on pouvait être ce qu'on appelle dans une sincérité radicale, c'est-à-dire que j'enlève tous mes masques et là, je dis vraiment comment je me sens dans ma vie. Et c'est quand même problématique. Donc j'essaie pas de Donc, jouer oui. à une personne ou de d'être de, dans l'antivulnérabilité pour montrer que je suis fort. Je suis juste moi en tant qu'homme, et je me sens comme ça en ce moment, et si je me sens comme une ben merde, je me sens comme une merde, et je vais dire pour quelle et quelle raison. Et c'est pas un espace de coaching, mais c'est juste un espace, tu vois, de libération, où juste par la voix, déjà, on dépose des choses. Et quand tu te fais face à d'autres homme, ça fait du bien. Mais en plus de ça, tu vas voir que finalement, ton voisin et celui d'après, et celui d'après, ben, ils ont des trucs forcément un petit peu similaires par rapport à toi, ou des fois, ils ont des trucs même un peu moins cool que toi. Et ça te permet, tu de relativiser, de dédramatiser les choses, et de te dire, mais en fait, dans ma vie, en gros, ben, ça va, parce que là, ben, lui, j'ai entendu son histoire à cause des, ben franchement tranquille. Pour autant, je ne vais pas me dire que je vais bien, tu vois, je vis des trucs, mais euh, c'est finalement, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est l'espace de partage et euh, les échanges qui ont entre les personnes, tu vois, plus que, on va dire, le cacao en lui-même.
0: C'est super intéressant, parce qu'en effet, ça va bien au-delà, comme tu es en train de le dire. Et pour quelqu'un comme moi, j'aime ai, bien, parce qu'au début, en fait, où j'ai vu euh, le chemin que tu prenais, je me suis posé plein de questions, parce que étant, bah, euh, n'ayant pas vécu dans ces pays. Euh, plus orientaux, je suis cartésien pragmatique et je me dis mais en fait qu'est-ce qui se passe Je me pose plein de questions mais je suis aussi très ouvert d'esprit et du coup c'est pour ça que je te questionne aujourd'hui et que je me dis putain en fait ça peut être cool de, de tenter tout ça et potentiellement y trouver beaucoup de bénéfices parce ouais. que c'est ben, c'est alternatif, ce n'est pas des choses qu'on te proposera dans le milieu occidental et c'est super intéressant. Et du coup, en rebondissant sur ce point-là pour aller directement plus dans le concret de ce que tu fais aujourd'hui, euh, par rapport à la dernière fois qu'on qu s'était parlé euh, sur le podcast euh, il y a trois ans, où euh, tu expliquais justement ta transition déjà de, de comptable à, à coach en ligne. Aujourd'hui concrètement, si quelqu'un te découvre aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour lui La bonne question aujourd'hui bah tu vois quand tu m'as connu j'étais dans la compta vraiment quand s'est connu
1: hein, au début moi j'étais à KPMG et puis après j'ai ah, Ouais KPMG <rire> tout ça tu vois donc ça remonte et puis après j'ai continué on va dire à me développer aujourd'hui en fait je me suis vraiment focalisé sur les hommes donc on va dire que je suis coach pour hommes aussi facilitateur de cercle d'hommes j'ai mes propres cercles d'hommes que je fais tu vois en France mais aussi à Bali et l'intérêt du cercle d'hommes c'est vraiment de venir travailler sur les hommes, sur leur masculinité, leurs blessures, sur toutes les émotions, tu sais, qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de vivre dans leur vie ou dans leur enfance, dans leur enfance, parce que c'était pas forcément reconnu, il n'y avait pas forcément l'espace ou parce que tu étais dans un environnement qui était assez toxique. Mais aussi pour travailler sur l'estime de soi, la confiance en toi. parfois je vais avoir des hommes qui sont, je vais dire, très « yin », donc très féminins, qui ont du mal à reconnecter à leur masculinité, mmh. qui ont du mal à... En parenthèse, à reprendre un peu leur couille en main et se dire, tu vois, je prends une direction, je m'engage et puis, euh, j'arrête de t'urlupiner et j'y vais. Et parfois, au contraire, je vais avoir des mecs qui sont plus dans le mal alpha, tu vois, l'archétype du mal alpha, qui est très dur, très, très exigeant, qui est un peu no pain, no gain et qui a du mal à reconnecter à sa sensibilité. Et là où il va le plus travailler, lui, sur une immersion, c'est par exemple sur des, des activités de libération émotionnelle où il va se mettre à chialer devant les autres et ça va être très dur pour lui parce qu'il a peur, bah, comme tout homme, d'être jugé et de se dire, ah, mais tu vois, toi, tu faisais le mal alpha, mais en fait, finalement, t'es sensible comme nous et t'es en train de pleurer. Là, où d'autres hommes, mmh. je vais venir aller chercher beaucoup plus sur la confrontation avec les gants de boxe parce que des fois, on a des matchs de boxe, tu vois, et juste pour certains hommes, de prendre des matchs de boxe et de taper contre, contre un autre homme et se mettre dans la type du guerrier et se dire, vas-y, je mets de l'intensité et si je le fais pas, de toute façon, je le, je le dors pas et donc je me respecte pas et je le respecte pas et je passe encore pour un mou et pour une victime, ça, ça va être hyper dur, tu vois, et certains, juste en prenant les gants, ils vont lâcher, ils vont pleurer, ils vont expulser beaucoup de colère, et ça va être hyper puissant. Bien sûr, c'est fait dans un cadre qui est bienveillant, qui est fraternel, où il euh, y a de la sécurité, c'est un truc que tu vas faire dans un cercle d'hommes, et pas à la maison avec tes enfants ou avec ta femme, tu vois, ou dans la parce que ça a pété, tu vois, une, une durite et que, et que ça part dans tous les sens, quoi. Donc moi, je suis là pour vraiment apporter ces espaces, et je viens beaucoup travailler à la fois, on va dire, sur la psychologie masculine, et comme tu sais, je suis très très passionné par tout ce qui est bien-être, mise en forme, biohacking. Il y a énormément d'activités autour du sport, du fitness, de l'alimentation. Mais aussi des activités, par exemple, bain glacé. Il y a une activité que je faisais avant qui est le thémascale, qui est une activité où, en fait, c'est une hutte de sudation. Tu rentres dedans pendant 2 à 3 heures. C'est dans une température où tu montes facilement à 60, 70, 80 degrés. Et c'est hyper intense, tu le fais avec un shaman. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a à la fois un dépassement, on va dire physique, parce que, ne serait-ce que, tu vois, demain, tu restes 30 minutes dans un sauna qui est à 70-80 degrés, tu vas me dire, ouais, c'est énorme, quand tu restes 3 heures dans un sauna à mm 80 -hmm. degrés, tu vas dire, mais comment tu fais pour vivre à l'intérieur, tu vois, où on est dans une forme de fraternité, on vient se dépasser physiquement, mais on vient se dépasser aussi émotionnellement, on affronte nos peurs, euh, par exemple, tu vois, j'ai eu une cérémonie où il y a un homme, il a revécu, en fait, euh, sa naissance, en fait, il a eu une naissance qui était... Très difficile où euh, tout simplement il s'est étouffé avec le cordon et euh, en gros ça a été euh, catastrophique pour lui et euh, depuis en fait si tu veux c'est euh, un épisode qui a laissé un trauma en lui et quand il est rentré dans le thème ascal bah, de manière très inconsciente, c'est venu le faire travailler sur ce trauma, qui était encore très présent chez lui, qui avait pas été libéré, et il s'est rappelé le moment, tu vois, c'est très con, hein, mais où il était, dans, en fait, dans le ventre de sa mère, où il était en train de vivre ce, ce trauma, où il avait l'impression de s'étouffer, il y a la chaleur, il y a de la buée, on est 15 dedans, il y a une chamane qui tape sur le tambour, qui chante, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, je suis en train de, de renaître, et c'est pour ça que, tu vois, le t on appelle ça une forme de renaissance, et pour lui, en fait, ça a été hyper beau de revivre ça, mais d'être aussi soutenu, tu vois, avec 15 hommes et de faire vraiment ce travail, tu vois, de libération qui est aussi un travail énergétique et de pouvoir retrouver, on va dire, une expérience positive par rapport à une forme de renaissance, tu vois. Donc ça, je te l'ai, je te posé comme ça, mais il y a plein de trucs différents et chaque wow. homme, en fait, c'est ça qui est intéressant, travaille dans son individuel. <coughs> Parce qu'on a tous un okay. petit peu de mur, ou on a tous, euh, on va dire, nos, nos bagages. Mais on vient de travailler de manière collective, tu vois, comme une tribu. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Tu vois, par exemple, quand tu es dans une équipe, que ce soit de foot, de football US, ou peu importe, quand tu es dans une team et qu'il y a de la fraternité, et que tu avances avec les autres, même si tu perds le match, il y a il y a un truc qui est hyper puissant, il y a un truc qui est hyper fort, il y a un truc qui dépasse juste toi et ton énergie, il y a un truc qui te, qui te porte énormément. Et ça, tu le retrouves beaucoup dans les cercles d'hommes.
0: Je suis d'accord avec ça, ouais. On la communauté ouais. je trouve que c'est le truc le plus fort euh, qui se fait. Ouais. Euh... Ah oui, parce que ça fait 30 minutes, ouais, la caméra, elle, elle est en train de lâcher. <rire> et, euh, mais c'est marrant parce que tu parles de ce gars qui, lui, euh, j'espère que tu m'entends toujours d'ailleurs. Ouais, je m'entends toujours. Ouais, ouais tu, euh, tu parles de ce mec qui, qui a eu ce problème dans la, à la naissance et qui a revécu ça à travers la hutte. Et c'est là où je n'arrive pas à me projeter. En vrai, j'ai eu le même problème. Je... Mais j'en ai aucun souvenir. Tu vois, mes parents m'ont dit T'es né avec le cordon autour du cou. Voilà. Et ça m'a. Enfin, je ne sais pas si ça a créé un trauma, j'en sais rien. Moi, je sais que mon plus gros trauma, évidemment, c'est le fait d'avoir perdu mon père quand j'avais 13 ans. Ça, je... je sais que je traîne des bagages là-dessus. J'ai vu des psys, mais je ne trouve pas que ça ait fait grand-chose entre nous. Euh, peut-être que l'approche n'était pas intéressante enfin pas, pas pertinente du moins pour moi je ne sais pas je ne peux pas juger ou quoi et c'est pour ça que je suis toujours intéressé par, par ce genre de choses alternatives mais comment est-ce que le mec il a réussi à se projeter de se dire dans la hutte là je suis en train de suffoquer ça me rappelle ma naissance moi, moi ça me dépasse en fait c'est ok ouais. oh, ok on rentre dans le vif du sujet tu veux ce qui se passe c'est ouais. en
1: fait euh, un trauma quand il est dans la hutte, il revit quelque chose d'intense, mais il ne vit pas au niveau de, de la tête. Il n'est pas en train de se dire, ah ouais. je vais revivre le dossier euh, par rapport à quand j'étais petit et j'ai eu ma naissance qui était catastrophique. Un trauma, ça mm -hmm. se régule par le système nerveux. Et en général, quand tu as ton système qui est en, en sympathique, qui est en mode flight or fight ou freeze, c'est là où on, mm -hmm. en fait, tu vas générer le, le trauma qui va créer une charge émotionnelle à l'intérieur de toi et le meilleur moyen de pouvoir le réguler, c'est de venir le ressentir au niveau du corps. Donc ça arrive, en fait, ça n'arrive pas dans okay. un moment où en thérapie, tu es en train de parler d'un truc qui t'a traumatisé, qui a été hyper dur, où là tu es juste dans le mental. Mais quand en fait tu es pris dans une expérience où tu ne t'y attendais pas, et là tu as l'impression de revivre le dossier, et tu sens que en fait, c'est physique et c'est émotionnel, c'est pas ton cerveau qui est en train de dire, tu es en train de vivre ça, tu es en train de vivre ça, tu sens que tu es en train de déplacer, euh, justement tu es en train de réguler ce trauma, c'est là où tu viens le réguler, et c'est là où c'est important d'avoir un accompagnement avec une personne qui sécurise l'espace et qui va avoir les bons gestes pour t'aider à réguler le trauma. Moi, tu vois, le travail que j'avais fait avec les gars, euh, c'était avec une chamane, mais elle était aussi thérapeute, docteur en psychologie. Donc derrière, par exemple, avec ce mec, on est resté quasiment 40 minutes sur lui et sur son dossier avant de pouvoir continuer en fait, la lutte de sudation, parce qu'il était en train de réguler son trauma, et on ne pouvait pas se permettre de se dire, vas-y, on t'écoute pas, Balek, tu vas le réguler tranquille dans la hutte. Il avait besoin d'avoir de, de la sécurité, il avait besoin, en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis à pleurer, et son corps s'est mis à convulser dans tous les sens, parce qu'il a commencé à le réguler. Okay système nerveux. Donc en fait, il a fait remonter, si tu veux, l'émotion qui était chargée en fait dans le corps euh, au niveau euh, physique et au niveau émotionnel. Il s'est mis à la, à la pleurer, à la crier. Euh, bien sûr, il y a un moment où le mental est intervenu où il a commencé à, en, à nous dire, mais j'ai pas envie de revivre cette scène, c'était horrible. Euh, et si tu veux, tu es, en tant qu'être humain, de, de rationaliser ce qui se passe et d'apporter de la cohérence parce qu'on est fait comme ça, en fait. Sauf que sur le moment, euh, le plus gros travail qu'il avait à faire, c'était d'accepter que tout ça, ça remonte, que ce sac de merde, tu vois, il remonte à la surface et de l'extérioriser. Alors face à d'autres hommes, de le pleurer, de le dégueuler, de le crier. Une de façon et puis de vivre une forme de vulnérabilité parce que la vulnérabilité tu sais c'est pas d'être sur les réseaux sociaux et de dire euh, là je me suis cassé le bras c'est dur ou ce genre de choses la vulnérabilité c'est vraiment <rire> je te suis, ouais. ça ça t'arrive tu t'y attends le, le moins et puis tu te sens vraiment comme une merde et là t'es pas en train de jouer à un jeu de la vulnérabilité es, tu te sens juste comme une merde tu vois et quand mmh. as une situation tu tripes dans la bouche es en train de pleurer mais le, tout ton, tout ton soul face à, à 15 mecs qui sont là pour te soutenir, tu te sens hyper vulnérable, tu vois, tu te sens, bah en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu te sens un peu comme un enfant bah, qui, qui sort du ventre de sa mère, que tu peux pincer, il se mettrait à pleurer, et tu vois, c'est là le, le parallèle avec l'expérience entre ce qu'il a vécu quand il était petit, euh, l'accouchement qui a été très problématique, et euh, le thémascale qui est une forme de renaissance où il se sent vulnérable comme un enfant et si tu veux ce qui est intéressant c'est que l'accouchement quand il a vécu bien sûr lui il s'en rappelle quasiment plus euh, voire pas du tout ses parents lui ont dit ou euh, ses proches tout ça donc euh, il y a un moment il a sûrement pressenti qu'il y avait un truc qui avait peut-être été compliqué mais il a jamais fait remonter au niveau du corps avec son esprit c'est quand il est venu faire le thémascale que ça lui a pété à la gueule et que physiquement c'est revenu qu'il a, qu a bougé dans tous les sens qu'il a revécu le trauma mmh. physiquement que ça lui a permis de réguler que ça lui a permis après de, de passer à autre chose tu vois Putain. C'est ça qui est puissant. Mais ça okay. y a tout tout, hein, Derrière, tu sais, il y a une intelligence du corps. Mais nous, on voit beaucoup avec le fitness, avec la mémoire musculaire, ce genre de choses. <coughs> le, le corps, ouais. se charge de beaucoup de choses. Et par exemple, moi, tu vois, c'est un dossier que j'ai depuis longtemps. J'ai des douleurs en bas du dos. Et euh, j'ai toujours eu des herniers discales, des sciatiques, tout ça. Et pendant un ah moment, c'était ouais. que physique, que c'était que à cause de mes terres à la con que je faisais. Tu sais, quand je bah, faisais je me souviens, une... 300 oh, merde,
0: putain, j'ai encore ma caméra qui, qui surchauffe, c'est incroyable. Ah c'est pas vrai ça, mais à chaque fois putain, pourtant elle est en mode euh... elle est supposée, t'inquiète de toute façon je vais, la... je vais changer de caméra mais euh, c'est insupportable putain, il faut, que je fasse... il faut que je trouve un moyen parce qu'à chaque fois elle me fait le coup et euh, il me met, euh... enfin, elle, elle se met en surchauffe je ne sais pas pourquoi putain c'est insupportable enfin, je... quand j'ai acheté cette caméra on m'a dit qu'elle euh... qu surchauffait de temps en temps mais en fait elle ne surchauffe que quand je fais du streaming comme ça, sinon elle, mm -hmm. elle ne surchauffe pas et, et c'est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi. Euh... Allez, démarre. S'il te plaît, tu me mets. Voilà, tant pis. Je... C'est la cam du, du Mac. Ça ira très bien pour l'instant. Euh, insupportable. Je par rapport, tu vois, Désolé, au... je t'ai coupé là-dessus. Bon, ouais. bon, mais
1: t'inquiète, par rapport au fitness, je te disais, moi, je, pendant longtemps, je me suis dit, c'est euh, mes mouvements, le fait de tasser mes disques. Et c'est vraiment mécanique. Et c'est vraiment, ça peut être prouvé scientifiquement, tout ça. Et en fait, il y a un moment où tu as beau faire plein de réajustements et tu sens que, OK, la douleur. Euh, Réduit, mais elle est toujours présente, elle est assez chronique. Et parce qu'en fait, la douleur, elle ne se manifeste pas que sur un plan. Elle se, pas, elle se manifeste au niveau physique, mais elle peut se manifester mmh. aussi, par exemple, au niveau émotionnel. Et par exemple, un jour, tu sais pas pourquoi tu vas faire euh, de la kiné ou tu vas de l'ostéopathie, et le mec, il est un peu spécialisé en médecine chinoise, il te manipule et il te dit Mais vous savez que le bas du dos, c'est une zone qui est liée aux émotions de la culpabilité. Et là, d'un coup, tu as un qui vient et tu te dis C'est vrai que là, ça fait depuis 4-5 ans que je voyage, j'ai l'impression d'être loin de ma, de ma famille, en fait, je m'en veux. Et souvent, ma mère, elle me dit euh, Ouais, t'es loin euh, j'ai l'impression que mon fils, il fait sa vie à l'étranger sans moi et des fois, c'est un petit peu difficile. Et d'un coup, il y a aussi de la culpabilité qui remonte, tu vois. Et c'est comme si, en ouais. partant voyager pendant cinq ans, j'ai porté une forme de culpabilité aussi sur mon dos, ce qui est venu, tu vois, euh, je joue avec les mots, mais je vais me tasser un petit peu le dos, et ce qui fait que, mmh. même si je fais plein de choses d'un point de vue mécanique, avec mon biohacking, mon bling mon assez, tout ce que tu veux, il y a toujours cette douleur qui est présente, parce qu'émotionnellement, il y a un truc qui n'est pas forcément réglé. Et c'est là où tu vois les, les activités que je peux proposer au niveau des cercles d'hommes, qui vont venir travailler, on va dire, dans des strates un peu plus profondes, qui vont être énergétiques, spirituelles ou euh, émotionnelles, pour aller justement euh, régler certaines choses qui sont dérégulées au niveau de notre organisme. C'est ça qui est hyper puissant.
0: Ok. C'est ouf hein, parce que, ouais, en effet, quand tu parles de bas du dos, moi, le souvenir que j'ai, c'est quand on s'entraînait ensemble et que tu faisais des deadlifts méga lourds. Je me disais ce mec, je sais pas comment, d'où il sort sa force, c'est incroyable. Et euh, ce sentiment de culpabilité, c'est marrant parce que je l'ai eu aussi euh, quand euh, je voulais pas re revenir en France, parce que je suis revenu en France un an, mais c'était plus pour Signe qu'autre chose. Euh, mais c'était pas vraiment l'endroit où je voulais vivre. Je me suis très vite mal senti là-bas. Mais il y a eu un moment où je suis rentré en France juste pour mon anniversaire. Et euh, sur le chemin du retour, je, sort, je partais de la soirée, tu vois, on avait, il y avait mes deux frères, il y avait mes potes, tout ça. Et j'étais avec mon ex et on est dans la voiture, on retourne à l'hôtel et je m'effondre dans la voiture. Je me mets à pleurer, je ne comprends pas pourquoi. Et euh, là, je me sentais coupable de ne pas partager ma vie avec eux, en fait. Et que j'étais tout le temps on the move, tout le temps à l'étranger ou quoi. Et je me disais, putain, en fait, <coughs> je les laisse dans la merde tout seul alors que ce n'est pas le cas. Ils n'en ont, ont rien à foutre, mais tu vois, ils font leur vie aussi. Et du coup, oui. je n'arrivais pas... À j'avais ce sentiment-là. Bon, après, j'ai pas de spécialement de, de douleurs de dos qui sont arrivées après ça et encore que c'est possible. Ouais, donc, après, tu vois, ça peut être un mais... qui,
1: qui est fou, ça, ça, c'est que bon. tout le monde de manière différente. Soit ça pourrait être l'épaule ou ça peut être autre chose. Ou Par exemple, c'est une douleur qui va être très sourde, qui va émotionnellement se stocker pendant longtemps. Et euh, bien sûr, c'est pas un truc que je te souhaite, mais à 45 ans ou 50 ans, on t'apprend que tu as un cancer, je sais pas, de la prostate ou de tel ou tel endroit. Mais tu sais, on le voit aujourd'hui, hein, même en science tout ça, euh, le fait d'accumuler de la colère pendant des années et des années et le fait de ne pas l'extérioriser, la conserver à l'intérieur de soi, c'est comme une énergie qui te brûle. Bien sûr, la colère, c'est top pour euh, avancer, même dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une énergie qui est motrice, qui te permet de mettre en place des choses et qui te drive énormément. Mais s'il y a un moment, tu n'as pas d'espace en tant qu'homme pour pouvoir euh, l'exprimer, pour pouvoir l'extérioriser, il y a un moment, ça te consume à l'intérieur. Et ça, c'est émotionnel. Ce n'est pas physique. Mais émotionnellement, mm -hmm. quelque chose à l'intérieur de toi et euh, vers euh, 40, 45, 50 ans, là où on va commencer à, bah, tu sais, à être moins en forme, où nos hormones elles sont un peu plus basses, notre immunité bah, là, elle n'est pas comme quand on avait 20, 25 ans. Là, on va être beaucoup plus réceptif sensible et on va commencer à avoir des petits pets.
0: C'est pas... ouf. Hein. C'est vrai que ça, ça fait… Mais il y a le problème de se dire « je stresse maintenant parce que j'ai peur d'avoir des problèmes plus tard ». Tu vois aussi tu vois ce que je veux dire T'sais, quand tu dis là, par exemple, bah, tu as accumulé pas mal de choses, tu as gardé ça en toi et à 45 ans, on va te dire que tu as un cancer. Et ouais, mais si tu penses comme ça et que justement, tu ne sais pas d'où ça vient et que tu te surstresses. En fait, je te dis ça parce que je suis hypochondriaque. Et moi, c'est clairement, c'est mon cas, tu vois. Et c'est le genre de truc où je vais me faire peur tout seul et à force de me faire peur, je vais me faire peur de me faire peur et du coup, je vais accumuler une zone de stress énorme et dans la peur d'être malade à cause du stress. Donc, c'est malade en fait, c'est débile et euh, par exemple, est-ce que tu penses que ce genre de problème se fixe de ces manières-là Est-ce que quelqu'un qui accumule de la colère pendant longtemps, moi je sais que j ça, ça a été un problème pour moi pendant très longtemps, mon père avait des problèmes de colère, euh, et quand euh, il est décédé, bah forcément j'ai accumulé une certaine colère en moi parce que je culpabilisais aussi de me dire « c'est de ma faute, euh, j'aurais dû être là pour lui, etc. » parce que j'ai dû déjà t'en parler, mais il s'est suicidé, du coup c'est… Tu, sais, tu, tu tu culpabilises, tu te dis en fait, euh, c'est parce que je n'ai pas été assez bien autour de lui, tout ce genre de choses. Et du coup, j'ai accumulé des problèmes de colère pendant longtemps qui, qui s'évaporent avec le temps aussi grâce à bah, euh, des choses comme le biohacking, comme tu en parlais, la méditation, etc., qui font beaucoup de bien et qui me permettent de décompresser et de ne plus être une soupape en fait tout le temps. Et euh, est-ce que ce genre de problème, est-ce est que tu as déjà eu des gars comme ça, en fait, qui ont une accumulation de colère, par exemple, et qui d'un coup bah, arrivent à la fixer parce qu'ils passent par une certaine étape qui, qui les brusque au niveau nerveux comme tu disais et qui, qui fait que bah, cette soupape elle pète et après c'est fini c'est une
1: très bonne question je pense que tu vois c'est jamais fini parce qu'en fait on, est, euh, on a un grand canal émotionnel et des émotions on en a tout, tout le temps et tu vois dans ce que tu as dit ce qui est hyper intéressant c'est que tu as parlé de peur, de culpabilité, de colère mais parfois en fait notre mmh. capacité à créer des émotions sur des émotions, j'ai peur sur de la peur ou j'ai de la colère sur de la colère ou de la frustration fait que en fait euh, émotionnellement si tu veux au bout d'un moment on déborde et euh, on explose et on part dans tous les sens euh, ce qui est hyper sain et comme tu l’as dit, c’est finalement d’avoir euh, des gestes du quotidien, une routine, de la méditation, euh, peut-être de faire ton, ton grinding dans le, dans le jardin où tu marches, euh, tu respires un petit peu. Ça ça va être important. Mais ça ça te permet pour moi, on va dire de vider un petit peu la soupape tous les jours. ça ne ça va pas venir faire un travail de fond et de libération là où tu as vraiment besoin de, on va dire de bosser sur un dossier. Par exemple, si on prend le dossier de ton père, il y a sûrement, même s'il y a des choses qui se sont un petit peu régulées, parce qu'il y a un moment où bah, tu es dans l'acceptation et puis tu acceptes bah, ce qui se passe, même s'il y a toujours un peu des frustrations, des colères, ou des tristesses qui sont toujours présentes, et il y a un moment où euh, ce dossier, il est jamais complètement régulé à 100% et tu vas avoir besoin, soit par un cadre thérapeutique avec le thérapeute et peut-être sur beaucoup de temps de le traiter, ou soit ça va venir se traiter par exemple sur un cercle d'hommes ou une cérémonie chamanique ou par exemple, je sais pas, tu vas prendre une, une plante et tu vas venir travailler sur ça, ça te permet de déconstruire certaines choses, de comprendre certaines choses et de partir plus en paix, on va dire, avec ce qui s'est passé par rapport à ton père et, euh, et puis, on va dire, d'avaler la pilule. Pour moi, il n'y a pas vraiment de, de, de recette miracle. Tu peux avoir des hommes qui vont venir dans le cercle d'hommes et qui vont être hyper chargés émotionnellement et qui ont de la colère sur de la colère et qui vont être pas vraiment prêts à lâcher, mais qui vont déjà un petit peu lâcher, ça sera très bien. Et parfois, tu vas avoir des personnes qui vont, je sais pas, juste dans une conversation avec un ami ou avec une personne, ou en allant juste en randonnée entre mecs sur une montagne et en faisant un petit peu de respiration, avoir des trucs euh, incroyables. Tu vois même des élévations spirituelles. Donc, j'ai pas envie de dire que ça tombe dessus quand ça doit tomber dessus. Mais bien sûr, ça va dépendre de toi, de ta réceptivité, à quel point tu es capable de, de lâcher, tu vois, et à quel point aussi tu es capable d'être bah, dans ton authenticité d'homme et de te mettre à nu et de dire, bon, bah en fait, tu vois, j'ai rien à perdre. Et par exemple, ce dossier que j'ai avec mon père, il y a un moment, j'ai envie de le dégueuler complètement parce que je sens que même si je le traite un peu quotidiennement, il y a toujours un boulet, un boulet quelque part qui me tire et il y a toujours une arrière-pensée qui est présente quand je fais des choses. Il y a toujours cette énergie qui fait que je m'en veux encore un peu. Mais tant que je m'en veux je bride encore un peu mon potentiel. Là, on rentre un peu plus ouais. en tête partout, tu vois. Euh, mmh. Donc, c'est <rire> le que je mets entre moi et mes projets parce que finalement, je m'en veux et je m'en veux de ne pas avoir été là pour lui. Donc, bah, d'une certaine façon, je vais soit me culpabiliser ou soit je vais m'handicaper de certaines choses. Et c'est très inconscient, en fait, tu vois. C'est ouais, ça qui est, ouais. bon, est que Consciemment, bien sûr, que tu veux le meilleur pour toi. Consciemment, bien sûr, tu as envie de digérer le, le dossier, de dire je passe à autre chose et puis voilà, je suis tranquille, tu vois. Sauf que dans ton inconscient, qui est globalement 95% de, 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 de toi... C'est là où, on va dire, euh, et on va dire la, 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 la matière dure, c'est là où, en gros, il euh, y a plein de choses qui se régissent et il euh, y, y a des actions que tu ne comprends pas forcément, où il y a des choses qui reviennent, des patterns qui reviennent, des pensées qui sont assez compulsives qui reviennent et qui ne sont euh, bah, pas issues de ton conscient, qui sont issues de ton inconscient et qui ne sont pas encore traitées. Et c'est d'où l'intérêt, tu vois, de se dire « je vais aller dans un cercle chamanique ou dans un cercle euh, masculin pour venir faire des activités qui vont me bousculer énergétiquement, qui vont euh, me faire dégueuler ce que j'ai à dégueuler, qui vont me faire purger des fois émotionnellement des choses » parce que ça va me permettre d'aller atteindre des strates qui sont beaucoup plus profondes que moi, par mes petites activités qui sont très bien du quotidien, avec mon biohacking, mon magacé, ma méditation, j'essaie d'atteindre, mais je sens qu'en réalité, si je suis sincère avec moi, euh, fondamentalement, ça ne change pas les choses, tu vois. Il y a toujours quelque chose ouais. qui, est, qui est présent. Ça me fait du bien au quotidien, ça me permet de me sentir mieux dans le <coughs> corps, dans tout ça, mais les gros dossiers, les gros traumas, les trucs qui sont vraiment bien enfouis, ce n'est pas ces petites activités du
0: quotidien qui, qui le changent. Ok, je te suis. Quand tu dis dégueuler, c'est littéral des gens vomissent oh, du coup ces émotions complètement il ya une ouais. activité
1: je vais en parler ici tu vois que moi j'ai beaucoup fait au mexique et que je proposais au début dans mes dans mes cercles d'hommes euh, et qui n'est pas légal en france c'est une activité qui s'appelle le, bah, le combo en fait c'est du poison de, de grenouille et c'est okay. un poison où on te met sur l'épaule ou sur une partie du corps et en fait si tu veux ce poison il est neurotoxique ce qui est intéressant c'est qu'il a plein de peptides et il est aussi hyper bon pour la santé pour le système immunitaire tu n'en meurs pas, okay. si, si vraiment tu as des problèmes de cœur et que la personne qui tient le cadre, elle n'a pas checké que tu respectais les contre-indications, tu vois, donc là, c'est une personne qui est à l'arrache et c'est en fait un poison qui, au bout de 10-15 minutes, va te faire vomir. Bien sûr, la quantité, euh, en fonction de la quantité que tu vas prendre, ça va être plus ou moins fort. Euh, pour te donner, par exemple, un exemple, si tu prends trois points de combo, euh, ça peut commencer à te faire vomir, mais ça dépend de la sensibilité de chacun. Euh, t'en as en qui vont vomir avec un et t'en as qui vont vomir à partir de 5 ou de huit par exemple okay. dans les euh, et ça c'est hyper intéressant qu'on en parle tu vois dans les traditions euh, ancestrales et, et en Amazonie et dans certaines tribus ils ont ce qu'on appelle les rites de passage en gros tu es un gosse tu connais pas la vie difficile tu connais pas la souffrance tu es encore avec
0: euh, <rire> tu as cadeau
1: bon et en fait en termes de cadeaux on va te mettre pendant une semaine en isolement dans la forêt et on va te demander de chasser des proies qui sont euh, des proies euh, balèzes donc peut-être un boa ou un tigre ou un truc comme ça tu vois et euh, à l'issue de cette à l'issue de cette chasse t'auras le droit d'avoir une cérémonie de combo et en fait on va venir sur ta colonne vertébrale et on va venir te faire 120 points donc c'est là où tu vois c'est ça peut être hyper puissant et c'est là où tu vois c'est on pourrait en parler pendant longtemps et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup d'occident qui prennent aussi euh, ce qui est fait qui le font un peu à leur façon mais on est très loin de de, de cet irritage c'est pas un autre irritage tu vois donc il y a des choses même qu'on comprend pas qui nous dépassent euh, que eux font mais qui vont faire pour ce rite de passage et passer vraiment de l'âge de l'enfant à l'âge adulte où là après avoir vécu ça après être tombé dans les pommes avoir vomi pendant des heures et des heures avoir connu la vraie souffrance maintenant tu es un homme et tu as le droit à, euh, de prendre une arme dans la tribu et, et d'aller chasser tu vois mais pour revenir à notre combo tu vois bah, ça te fait euh, vomir et tu vas vomir euh, peut-être pendant 20 30 minutes et tu vas vomir mais à côté tu sais la cuite que tu prends quand es euh, quand t'as bien euh, bien bu c'est genre un jeu d'enfant c'est très doux tu vois là quand tu vomis okay. tu vomis vraiment le fond tu te retrouves à vomir euh, Rapidement, ma mais tu te retrouves à vomir des choses qui sont dans ton organisme et qui ont parfois des couleurs, euh, genre bleu, vert, et tu hallucines quand tu vois ça. Et là, tu dis, là, tu as une prise de conscience qui est je vois à quel point, des fois, au quotidien, je m'alimente mal, mais pas qu'au niveau de l'alimentation, parfois, euh, avec les réseaux, euh, la fumée, toutes les, les addictions que je peux avoir ou les mauvaises habitudes, quand tu es en train de vomir et que tu as ton gobelet en face de toi, tu prends conscience de putain, qu'est-ce que je mets au quotidien dans mon corps, tu vois, mais même dans mon, dans mon esprit, tu vois. Donc, déjà, tu vois ça. Puis, il y a un moment, en fait, tu vomis et tu sens que c'est pas que physique. Tu sens que bizarrement, il y a une petite voix qui vient ou il y a un truc qui vient et qui te fait venir sur la culpabilité que tu as éprouvée euh, parce que tu es parti pendant 2-3 ans vis-à-vis euh, -vis de tes amis ou de ta famille. Et là, d'un coup, tu as l'impression d'être en train de vomir cette culpabilité qui a un poids au quotidien qui te dessert, en fait, qui te ralentit, mais tu sens que ton corps, il en a besoin parce que pour ton corps, c'est trop lourd, c'est trop indigeste. Et s'il continue à se traîner cette culpabilité, bah, comme la colère, il va, il va être rongé au bout d'un moment. Donc, c'est là où la cérémonie elle est hyper puissante, c'est que tu viens vomir physiquement mais tu viens aussi vomir des choses émotionnellement et pour ceux qui sont un peu plus spiritueux, tu viens vomir des choses au niveau spirituel, au niveau karmique, des choses qui sont peut-être des vies antérieures. Donc ça après ça dépend des croyances de chacun, mais c'est un travail une fois de plus qui se passe sur les différents plans et c'est hyper éprouvant. Tu vois moi le, le plus fort combo que j'ai fait c'est du 9 points et euh, 9 points honnêtement, j'étais à deux doigts de faire un malaise et de tomber dans les vape. Après quand tu tombes dans les vape, ben, c'est pas grave, ben, tu tombes sur le côté, euh, ta, ta gorge se bloque un peu mais tu continues à respirer par le nez et tout va bien. Le tout c'est que tu es une personne qui te met dans la bonne position parce que si tu tombes et que es dans cette position que tu continues à vomir, mais tu te tu t'étouffes, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est ouais, le... ouais, ouais. la PLS bien spécifique avec des personnes qui maîtrisent et si possible de les faire avec les civilisations qui en sont qui en ont mon héritage parce que ben il y a un truc voilà il y a un truc qui est que nous on, on maîtrise pas et qui est vraiment fort et euh, ils vont beaucoup plus en profondeur.
0: Mec c'est incroyable. Vas-y j'arrive. C'est <rire> parti on va on va vomir un petit coup. Parce que j'en avais, bah, Alex Viseo m'avait raconté un peu ces trucs, il avait fait euh, le combo, euh, pas le combo, le bouffo, euh, l'ayahuasca et toutes ces choses-là et, et je me dis mais pourquoi en fait, c'est toujours, c'est difficile à comprendre pour, euh, pour un occidental, tu as l'impression quand tu regardes avec ton, ton état d'esprit très cartésien de te dire les mecs sont perchés.
1: Ouais. Là, tu l'as dit, en fait, tu as dit un truc qui est très fort, et c'est pour ça que, tu vois, je, je voudrais mettre une, une grosse alerte, et on va, on va en profiter pour le faire là, où en fait, déjà, tu pas besoin de ces médecines si tu veux pour guérir. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment facultatif, et si tu en as sans sensibilité, ou tu en as une proposition, tu peux le faire, mais aujourd'hui, par tout ce qu'on fait en France, peut-être avec de l'EMDR, avec euh, certaines thérapies ou avec d'autres choses, tu peux aussi guérir. Tu pas besoin de prendre la voie euh, ardosse avec euh, les plantes qui t'en mettent plein la tronche. Mmh. Et euh, comme on dit... Euh, la médecine, tout le monde peut la boire, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en un qui, à la suite de certaines prises de médecine, peut devenir complètement parano et débloqué, et ça va plus les foutre à l'envers qu'autre chose. Surtout s'ils si n'ont pas y a eu un bon cadre, avec un, une, un, un thérapeute ou un suivi derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça se fasse à l'arrache. La, la deuxième chose, c'est que tu vois, nous, en tant qu'Occidentaux, quand on connecte à ces médecines, tout de suite, pour nous, c'est l'élévation spirituelle. Donc, tu es plus spirituel, tu es plus un être de lumière, tu as plus conscience donc derrière on en parle de manière très fascinée et euh, on en fait un truc de ouf et on le rend aussi très spirituel mais quand tu vas voir le petit amazonien qui est en pilote avec son petit arc qui joue, est juste en train de chasser des trucs et lui le voit depuis l'âge de 2 ans c'est même ses limites. désolé mais c'est presque même pas un truc spirituel pour lui c'est juste son quotidien en fait mm -hmm. c'est juste que nous en tant qu'occidentaux on fait oh, shiva, c'est incroyable namasté oh. <rire> on, en fait on, on crée un égo spirituel pour de ça alors que pour eux c'est dans leur tradition c'est dans leur héritage et en fait, c'est juste quelque chose de normal. Et quand tu connectes avec ces civilisations, quand tu prends le temps d'aller les voir, ils en parlent d'une façon pas perchée du tout. C'est hyper ancré. Tu prends ça, tu vas vomir un coup, derrière, tu vas te sentir mieux, tu prends le temps d'hydrater, tu bois une noix de coco, et puis on a fait le travail. C'est tout. C'est juste que nous, en tant qu'occidentaux, tu connectes à tes mémoires, à tes visions, à tes réponses. On aime embellir les choses parce qu'on est fasciné, parce que ça vient pas de chez nous, et parce qu'on a l'impression que mmh. certains, c'est une fuite hein, vers, vers le, le monde là-haut, là tu vois. Ceux qui ont du mal à rester ancrés sur, sur Terre, euh, pour ceux qui sont pas cartésiens, et, euh, et pour d'autres voilà c'est en effet c'est une expérience qui est transcendantale dans le sens que nous on, on connaît pas ça chez nous et quand tu vis une, des solutions d'ego euh, que d'un coup t'as l'impression d'être une table ou une grenouille ou que tu vois plein de flashs et que tu vois des visions ou t'as des dates ou des trucs tu, tu, tu te dis mais c'est quoi et comment c'est possible et là t'as l'impression de sortir un peu de la matrice c'est là où tu peux te faire avoir et tu peux tomber dans une autre matrice qui est la matrice spirituelle et commencer à être une sorte de spiritueux qui parle que spiritualité qui se déconnecte du monde réel et qui est tout ancré donc c'est là où, tu vois, je vais mettre la flag, Attention avec tout ça, parce que c'est pas un jeu. C'est fait normalement dans un protocole bien, bien spécifique où le chaman il est là pour nettoyer des, des maladies ou, ou des, des blessures, tu vois, qui sont encore très présentes. C'est pas fait juste comme une cour de récré pour aller à l'élévation spirituelle, parce qu'on peut vite se faire avoir, on peut tomber dans des quêtes qui sont faits complètement à l'arrache. Et euh, des fois, en faisant des cérémonies qui sont très fortes, tu peux même créer des traumas sur des traumas. Et c'est pas le but.
0: Ok. okay. <rire> J'aime bien que tu mettes ce cadre, parce que c'est un peu le... Le feedback que j'en ai ressenti quand j'étais à Bali justement où il y avait des gens un peu perdus dans leur vie qui étaient au final ah bon en fait moi je, je quitte tout je quitte Bali machin en fait ils vont vivre d'amour et d'eau fraîche et en fait ils se cachent dans ouais. cette spiritualité et c'est là où tu te dis mais vous faites quoi tu vois c'est et d'où du coup l'aspect qui est dubitatif d'un mec cartésien quand il voit ce genre de profil là de se dire mais de, 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 de réussir à faire la part des choses de dire il y a des gens qui font ça correctement comme tu es en train de l'expliquer oui. très bien et des gens qui parlent totalement en couille et qui derrière, euh, on ne sait pas comment ils vont se foutre en l'air. Donc euh, c'est super intéressant et, euh, et encore une fois, ça attise ma curi curiosité. Je regardais d'ailleurs les dates de ton cercle d'hommes de Bali mais je ne pourrais pas être là sur ces dates-là, c'est dommage. Mais euh, ça aurait été avec plaisir parce que je suis très curieux et très ouvert d'esprit et ça aurait pu être très cool. Euh, en passant sur un autre sujet, euh, peut-être moins, moins psychédélique parce que enfin, on parlait d'Ayahuasca, je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps mais que c'est tellement... En fait, j'ai l'impression que f... plutôt... f... f... je suis trop un newbie pour écouter ce que tu aurais à me dire là-dessus et je pense que ça apporterait pas la vraie valeur que tu en aurais parce que je pense qu'il faut le vivre. Avec euh, toi, tout le savoir que tu as et tout le vécu que tu as, juste d'envoyer ça comme ça, ça peut tenter des gens, mais pas de la, de la meilleure des ouais, manières. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ça peut Tu vois, même par rapport,
1: tu dis, par rapport à moi, aujourd'hui, j'ai peut-être allé une trentaine de, de sessions en mon actif avec différentes plantes et pourtant… Quand, en fait, tu fais vraiment preuve d'humilité, tu vois qu'au bout de 30 sessions, ben, en fait, tu connais rien encore. Parce que le chaman qui okay. travaille depuis 30, 35 ans et qui, lui, a peut-être 20 000 sessions à son en actif et qui dit, il y a encore des choses que je comprends pas avec la médecine et même ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. C'est là où, en fait, tu, tu fais preuve d'humilité, tu dis, ben, en fait, ok, j'en parle, tu vois, parce que voilà, c'est un truc que j'ai vécu, mais à aucun moment je peux enseigner ou transmettre ou me positionner comme un chaman et donner des recommandations aux autres. Donc, c'est bien qu'on en parle, tu vois.
0: C'est bien qu'on en parle. Mmh. Ah, super intéressant, j'aime beaucoup et je voulais justement aller sur un autre terrain donc euh, j'ai écouté ton podcast, tu as très bien fait de lancer ce podcast d'ailleurs, c'est très intéressant et, euh, et j'aime beaucoup parce que tu vas sur un… en fait le discours que tu tiens, on l'entend aujourd'hui mais de manière beaucoup plus brutale, euh, J'arrive pas à retrouver son nom là, le chauve Andrew, euh, c'est Andrew, pas Andrew Je ne sais plus, tu sais les mecs euh, qu'on appelle masculins toxiques genre euh, « je, je m'intéresse tellement pas » Que je j'arrive même pas à retrouver leur nom à ces mecs-là, qui, qui se sont retrouvés en tôle et tout. là C'est ouf, je l'ai langue... sur le bout de la langue parce que je. je... Hein les anglo-saxons. Ouais, anglo ouais, bien sûr. Tu sais, l'autre, le chauve, là l'ancien combattant. Mais tout le monde, je suis sûr que tous les gens qui écoutent, ils disent bah, c'est machin. Okay. Je ne sais euh, pas pourquoi, là, je ne je l'ai pas, je, je pas là. Mais tu sais, c'est genre euh, les mecs qu'on appelle, au contraire, qui vont tellement dans l'excès. Euh, qu'on les appelle misogynes et que je ne ouais. pense pas que le message de fond soit misogyne, mais toi, du coup, ton approche, elle est tellement soft. Qu'on est prêt à t'écouter en fait là-dessus sans te traiter de misogyne. Parce que c'est ça que mmh. j'aime beaucoup, parce que moi je suis un peu plus brut dans mon discours et que j'en ai discuté de tout, tout cet aspect autour de la masculinité que je trouve fascinant d'ailleurs. Et euh, avec euh, mon pote José qui est aussi, enfin euh, qui n'est pas dans la masculinité et qui est plutôt dans le grooming pour les hommes et qui okay. du coup avait un discours un peu plus brut, mais du coup on s'est fait traiter de misogyne à toutes les sauces et je disais, mais en fait vous n'avez pas compris, tu vois, on s'est sûrement mal exprimé. Et toi, ton discours on ne peut pas te traiter de misogyne. En fait, tu mets le truc sur la table tellement soft. On se dit, mais c'est ça, en fait. On a le même discours, mais simplement, on ne le dit pas de la même manière. Et, et j'aime beaucoup. Et, euh, et tu parlais de, dans, dans, dans un épisode, il n'y a pas très longtemps, des archétypes. Et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler entre nous. Et j'ai fait des recherches. Et je me suis c'est génial, c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est que tout ça Et euh, tu parlais, de, bah, il y avait le guerrier, le roi, le magicien et l'amant, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je suis allé faire des recherches, euh, parce qu'il y a des tests apparemment,
1: ouais. où euh,
0: tu peux avoir ta prédominance. Et moi, j'avais le magicien. Et je fais « Ok, cool. » Et <rire> après, tu as, <rire> as sorti des routines propres à chacune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça Parce que j'ai eu du mal à me dire « Ok, mais du coup… » Si moi, je suis plus magicien, est-ce qu'il faut que je fasse cette routine du magicien Mais qu'est-ce que ça m'apporte derrière J'ai eu du mal à identifier le truc, euh, parce qu'il existe tellement de profils différents, parce que tu as le roi qui se victimise ou le garé qui se victimise. Enfin, euh, Il y a plein de, a plein de, de profils de... différents. D'ailleurs, tu as sorti un épisode hier ou. C'était hier euh, ou aujourd'hui que tu l'as ah, sorti l'épisode
1: Aujourd'hui, ouais, sur la victimisation avec euh, justement certains archétypes qui se victimisent.
0: J'ai eu le temps de l'écouter ce matin avant qu'on fasse l'épisode justement et je me suis dit putain, c'est cool. Et, euh, et, euh, et j'ai eu beaucoup, moi, cet état d'esprit de victimisation pendant très longtemps. Mais je pense que ça vient d'ailleurs du décès de mon père, ce que tu te dis, Ah, le, le pauvre garçon, il, est, il a grandi sans papa, machin. Et euh, je me suis dit, mais il faut, il faut sortir de ça. Et, euh, mm. et c'est trop cool. Et du coup, qu'est-ce que sont ces quatre archétypes Comment est-ce qu'on s'y. Comment on s'identifie à l'un d'entre eux Est-ce qu'on peut appartenir aux quatre Comment est-ce que ça fonctionne C'est trop bien. Je remets un peu de lumière là-bas et vas-y, vas-y, la y Vas-y vas vas hein, et
1: euh,
0: mais c'est, ouais, je suis, c'est génial en fait que c'est des choses auxquelles on n'a jamais entendu vraiment parler. Et euh, au-delà du, du discours, parce que on, on, aujourd'hui, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, quand on parle tout de suite, on aborde le masculin. C'est « oulala, là là, ça y est, ça oui. va être misogyne, ça va rabaisser les femmes. Euh, Qu'est-ce qu'on ne qu qu va pas entendre ?» Et, et c'est ça qui est dommage. C'est les gens qui sont très fermés d'esprit qui vont tout de suite penser ça, alors que dans le fond, que, mais ben il oui. y a une philosophie qui est, qui est génialissime derrière ça.
1: Et, oui, et puis le masculin, attention, il est, il est beau. Et tu vois, c'est ouf qu'on en parle parce que tu sais, dans, dans ce qu'on appelle les énergies féminines et masculines, en tant qu'être humain, on en a tous. Aujourd'hui, tu as des femmes qui ont des grosses énergies masculines, qui construisent 100%. des choses incroyables, ou même dans le fitness, ou dans le crossfit, tu vois. Et, euh, et le masculin, il est beau, bien sûr, quand il devient, on va dire, poussé à l'extrême, qu'il devient, on va dire, toxique, euh, et qu'il a des traits où il va vraiment euh, soumettre l'autre, euh, le presser, ne pas l'écouter, tu vois, euh, en abuser, bien sûr, quand tu vas vers tous ces abus, tout ça. Euh, on va tendance à, à, à blâmer le, le, comment dire, le, le masculin. Et aujourd'hui, en effet. Ouais, je vais
0: juste rebondir là-dessus, exactement. C'était une de mes questions après, mais tu l'as abordé là tout de suite. Quand tu parles de toxicité, justement, comment ouais. est-ce que toi, tu définirais un masculin toxique Parce que généralement, c'est un peu le mot que, que les gens qui vont traiter de misogyne vont avoir à la bouche. Tout de suite, ça va être Ouais, vous êtes toxique, euh, masculinité toxique, etc., etc. Mais clairement, est-ce que toi, tu as une définition précise et concise de ça qui va faire que, en fait. enfin. C'est quand même un cas extrêmement extrême. Extrêmement extrême. Mais calmez-vous, genre.
1: C'est une très bonne question que tu poses, parce qu'en fait, la masculinité toxique, à la base, si tu veux, ça a été fait dans, dans un cadre spécifique avec des études cliniques, avec des euh, psychiatres et psychanalystes qui ont, au bout d'un moment, dit qu'en effet, il y a une forme de masculinité toxique, mais c'était sur un certain type de patient. Sauf que nous, on va dire, dans ce, cette vibe un peu new age de death perso, on utilise, tu sais, bah, la toxicité un petit peu euh, à tous les niveaux. Dès que tu vas avoir un comportement... Euh, qui sort un petit peu du cadre, on va être considéré comme une personne qui a un comportement abusif et toxique. Donc en réalité, il n'est pas forcément bien employé. Moi, je l'emploie beaucoup, mais parce que je sais que c'est un mot bah, qui est accrocheur. Donc naturellement, ça va ramener des personnes et les gens vont vouloir écouter, donc c'est tout l'intérêt. Mais en réalité, mmh, c'est le fait de des traits de masculinité, en effet, qui sont toxiques, qui va être vraiment le fait d'opprimer de, de, l'autre et euh, d'être violent vis-à-vis -vis de l'autre, peut-être verbalement, peut-être physiquement. On va dire que c'est de la masculinité toxique mais en réalité, c'est juste un, un, un trait humain de ben, je suis peut-être euh, en mal-être avec moi-même, je ne suis pas bien dans ma vie, et euh, j'ai tellement de colère en moi que euh, ben, vu que j'ai pas d'espace pour la déverser euh, de manière saine, je vais le faire dans mon foyer, peut-être sur ma femme ou peut-être sur mes enfants, mes enfants. Et en effet, ben, c'est un comportement toxique. Et après, on va te dire que vous mettez une personne toxique. En réalité, il n'y a pas de personne toxique, il mmh. y a des comportements, en effet, qui sont relativement toxiques, et c'est pour ça qu'il faut nuancer cette... En fait, tout le monde utilise un peu le mot toxicité aujourd'hui, un peu comme ça, tu vois, en donnant une étiquette à l'un à l'autre. D'où ma question, ouais. Pour revenir, tu vois, aux archétypes, en fait, euh, et je reviens à ta question par rapport aux magiciens, en fait, aujourd'hui, en tant qu'homme, on incarne justement tous ces archétypes, c'est juste que tu en as qui vont être plus présents chez toi que d'autres. Par exemple, si on te prend, il euh, y a certainement le magicien, mais il y a certainement le guerrier. Pourquoi Parce que juste déjà, le côté fitness, le côté dépassement de soi, le côté d'avoir une hygiène, une routine, de faire du mal glacé, c'est un truc qui est présent chez toi, c'est obligé. Mais ça, ça va vraiment dépendre aussi de ton enfance, de comment tu t'es construit, de ce que tu as aimé, qui fait que tu vas avoir une sensibilité avec certains archétypes et que tu vas les développer plus que d'autres. Par exemple, tu vas me dire bah, l'amant, moi, j'ai un petit peu moins, j'ai l'impression que je suis tout le temps en galère dans mes relations amoureuses, j'arrive pas à trouver l'équilibre. Soit je suis dans la dépendance affective, ou soit je suis plutôt dans l'amant qui va être euh, l'amant hyper contrôlant, manipulateur, qui a du mal à faire confiance aux, féminins, tu vois, aux femmes. Donc, okay. c'est ça qui est intéressant c'est que, en fait, tu as tous les archétypes. Parce que ces archétypes, ils sont en fait sur des pôles. Par exemple, si tu prends le roi, c'est le pôle de la souveraineté, de l'autorité, et le roi, tu peux le trouver dans le business. Comment aujourd'hui, tu... Euh, J'allais dire, tu runs ton business. Comment aujourd'hui, tu conduis ton business. Qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu fais preuve de leadership avec toi Est-ce que tu prends des décisions difficiles Est-ce que euh, tu es capable de déléguer des choses Est-ce que tu te comportes vraiment comme un roi Ou est-ce que t'es un roi déséquilibré qui est en excès de masculinité et t'es en mode tyran, tu fais vraiment confiance à personne et limite tu pistes les gens qui travaillent avec toi, tu, tu vois ce que je veux dire, t'es en mode énergie hyper écrasante, mmh, mmh, mmh. ou est-ce que t'es un roi faible okay. qui en fait ne run pas son business euh, prend pas ses responsabilités, prend pas de décision. Dès qu'il doit prendre une décision, il est tout le temps en, en train de demander à 10 personnes avant de prendre la décision. Et en fait, il est déconnecté de sa masculinité et il est dans un excès de féminité. Tu vois. Et en fait, ces archétypes, donc voilà, tu as différents pôles. L'amant, bah, c'est tout ce qui va être le pôle amour. Le magicien, donc le sage, c'est tout ce qui va être bah, l'apprentissage, euh, le fait de développer ses connaissances, le fait d'exceller, de maîtriser, d'avoir des savoirs. Tu vois. Donc ça peut être dans plein de trucs. Hein. Ça pourrait être, je sais pas dans dans euh, l'archéologie, mais ça peut être euh, même dans le sport. Tu peux être un magicien, tu as des docteurs euh, en sport, c'est des scientifiques. Par exemple, il y a un mec que je suis, euh, que tu connais sûrement, qui est Jeff Nipar, euh, sur euh, YouTube, sur euh, les réseaux. Bien et sûr. lui, tu sais, il est vraiment très science-based, tout ça. Et ce mec, il est vraiment dans l'archétype magicien. Il ponce tout, tu vois, les dernières études, le truc. Et, et limite, c'en est trop, tu vois, mais c'est trop bien, tu vois. Et euh, tu vas avoir, par exemple, des mecs qui, euh, dans le fitness, vont être beaucoup plus dans l'archétype euh, du guerrier, qui vont faire peut-être plus des compétitions, ce genre de choses. Mais finalement, en fait, tu les as tous. C'est juste que. Au niveau de ta personnalité, tu as des archétypes qui sont conscientisés et qui s'expriment de manière mature à l'intérieur de toi. Tu en as qui sont pas forcément présents parce qu'ils ont pas forcément eu l'espace pour exister. Si par exemple, tu étais un petit enfant et que ton père t'en mettait sur la gueule et que ta mère elle a voulu que tu fasses que du piano et des instruments de musique et que tu jamais fait de sport et ce genre de choses et que tu n'as jamais développé tes traits de combativité ou le fait de te mettre en action, ou le fait de prendre des décisions, ou le fait de, sais, de mettre du mouvement dans ta vie, bah naturellement, le guerrier il est pas présent chez toi. Il est même pas assumé, il est complètement déconnecté de qui tu es. Pourtant, en tant qu'homme, mmh. le droit est à le choix de pouvoir exprimer le guerrier à l'intérieur de toi, d'être combatif, et de demain de dire bah, « je vais faire du sport, je vais faire de la rando, je vais faire du biohacking pour prendre soin de moi ». Donc, tu as ça, et puis tu as, as des archétypes qui vont être en déséquilibre. Si par exemple, euh, je ne sais pas, admettons, voilà, tu as grandi sans ton père, euh, ce qui fait que tu as eu la sensation de manquer de figure paternelle, ce qui fait que tu as un lien qui est très fort avec ta mère, mais il y a un moment où dans ton processus de maturation, tu as l'impression d'avoir été tellement proche de ta mère, de l'idéaliser. Ce qui fait que, des fois, quand on, dans tes relations, tu vas chercher une forme d'idéalisation, en fait, tu vas chercher une forme de femme qui ressemble à ta mère, et ça, c'est de manière très inconsciente, mais ce qui fait qu'en fait, oui. tu vas être dans un type de l'amant, mais qui est dépendant des femmes, par rapport à l'amant qui, est au contraire, euh, indépendant et qui s'est construit peut-être plus sur une masculinité on va dire en parenthèse toxique et qui lui est plus en mode euh, je rejette les femmes ou je les manipule ou je les sabote tu vois parce que euh, je suis dans l'autre polarité donc c'est ça qui est intéressant c'est que t'as des archétypes qui sont assumés t'en as qui sont carrément pas assumés qui sont pas présents dans ta personnalité mais qui peuvent être incarnés en les travaillant avec notamment les routines et t'as des archétypes qui sont juste en déséquilibre qui sont soit l'excès donc de masculinité ou soit l'excès de féminité donc après pour moi tu vois cette notion d'équilibre j'en ai fait un podcast Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se disent ⁇ Mais c'est important que je sois équilibré, que je sois 50-50 ⁇ En fait, non. Parce que nous, la plupart des hommes, ben, 90% du temps, on est avec une essence masculine. Donc, mmh. en réalité, euh, c'est plus une question d'harmonie qui est ben, peut 70 -70 ⁇ Peut-être 60-70% du temps, je suis dans mon essence masculine, dans mes traits euh, masculins ⁇ et peut-être 20-30% du temps, je vais être dans mes qualités féminines. Le tout, c'est que je les accepte et que je les exprime. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de sensibilité, de vulnérabilité, euh, de chérir le lien avec ma partenaire, ou que j'ai besoin de moments pour me recentrer, pour méditer, pour être dans l'introspection, dans le ressenti, euh, je m'autorise. Donc c'est là où je voulais mettre le, le petit point qui est important. Et puis, tu vois, par rapport à toi et la routine du magicien, en réalité, si tu as déjà le magicien, tu n'as peut-être pas tant intérêt de le travailler qu'il est présent chez toi, il est assumé. Donc... Euh, si t'es dans ton magicien, on dit que, euh, qui est plutôt bien équilibré à mon mieux, t'as pas besoin de le travailler. Si par contre, toi, tu sens que c'est plus euh, peut-être l'amoureux ou plus le roi qui te fait défaut, c'est lui que as tout intérêt d'aller travailler avec les routines pour aller travailler justement les qualités qui font que tu vas faire émerger ce sport à l'intérieur de toi. Par exemple, un homme, tu vois, qui est, je sais pas, pas sportif, mais pas combatif du tout, qui est complètement déconnecté de l'archétype du guerrier, j'aurais tendance, ça va le brutaliser, mais j'aurais tendance à lui dire, c'est quoi, inscris-toi dans un club de, de sport, de combat ou de MMA et va cassagner notre mec, et va développer ta combativité. Alors, je le dis de manière très brute, mais d'une certaine façon, mm -hmm. c'est le, le, le shortcut pour euh, aller y reconnecter de manière plus rapidement que de prendre un de d'effet perso sur la, sur la combativité, de lire 200 pages, et pas te mettre en action et finalement qu'il n'y rien qui bouge.
0: Je te suis. Ok, donc en fait, c'est plutôt aller chercher la routine ou du, 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 de l'archétype qui te parle le moins, enfin, celui sur lequel tu es le moins connecté. D'accord. Donc, Parce tout ce même... qui est, par exemple... Vas-y. Le, le but, c'est que tu puisses tout exprimer dans ta vie. C'est que, que
1: tu puisses être un putain de magicien. C'est que tu puisses être un putain de roi qui a du leadership et qui, qui, qui arrive à diriger correctement sa famille, euh, ses relations et, 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 euh, et ce qu'il construit. Que tu arrives à être aussi ce guerrier, tu vois, qui est, qui est honorable, qui est valeureux. Et que tu arrives aussi à être cet amant qui est épanoui dans, sa, dans ses relations et dans sa relation amoureuse. Donc, le but, c'est que, en fait, tous les archétypes, j'ai envie de dire, qu'ils soient au top niveau, pour que tu te sentes épanoui dans ton petit dindame.
0: Mmh, ok. Ok, compris. Donc, en fait, on a les quatre. Donc, pas le, le tout n'est pas essa essayer de se rechercher à travers l'un des quatre, mais plutôt de, de voir quels sont les côtés les plus développés et lesquels on pourrait développer aussi. Parce que ce que tu disais, d'ailleurs, à travers la victimisation, c'était que tu avais ces archétypes-là qui étaient aussi... Euh, tu avais deux mots. Du coup, le roi qui était, euh, je ne sais plus exactement, je crois que je l'ai noté, euh, le roi faible, euh, dépossédé de son autorité et de son pouvoir, tout ce genre de choses. C'est super intéressant. Le guerrier masochiste qui joue le drama queen et qui déserte le champ de bataille à la première difficulté c'est trop cool ça j'ai vu ça j'ai fait ah ouais ah ouais il y a des trucs euh, ça t'as mis l'amant dépendant de et c'est ouf parce que parce que donc chaque archétype il a combien de enfin de branches à cet arbre là
1: en réalité chaque archétype il a deux branches soit une en excès de masculinité donc par exemple le roi ça va être tyran ou soit une ah en, oui, excès soit en excès de féminité en fait. et le guerrier tu vois par exemple le guerrier quand il est euh dans sa forme en excès de féminité, on va parler de masochiste. Donc vraiment le mec qui se victimise, qui s'autoplagène Et les archétypes, tu sais, tu les retrouves dans les films. Des fois, tu as ce film dans Le Seigneur des Anneaux où tu as ce guerrier vraiment lambda et pourri qui déserte le champ de bataille. Lui, c'est l'archétype du guerrier faible, tu vois, qui est vraiment le, le masochiste. Okay. Et tu vas avoir le guerrier qui est dans l'extrême euh, masculinité, donc qui va être plutôt le guerrier sadique. Souvent, on l'appelle aussi un petit peu le, le berserker. Tu sais, le berserker, c'est le guerrier viking qui est pris de folie sur le champ de bataille il défonce tout le monde, même ses mais... il tue tout le monde. Il est dans la violence, la ouais, féminité, ouais. dans la féminité ou la sensibilité, il tue tout le monde. Donc, ça, c'est quand tu t es complètement désintégré dans un côté et que tu deviens vraiment à l'extrême. Et c'est pareil avec l'amant, où tu peux être l'amant dépendant ou l'amant qui va être plutôt contrôlant. Et le magicien, c'est ça qui est intéressant c'est que le magicien, tu es soit le magicien manipulateur, c'est-à-dire que tu as tellement de savoir que finalement, tu en fais de la rétention d'informations pour toujours garder un, tu sais, une avance sur les autres. Non, c c bon, bon, parce que tu as une avance, parce que tu sais déjà ce qui va se passer, ou tu as déjà les informations, ou tu peux être le faux innocent, c'est-à-dire que tu es beaucoup dans la comparaison, tu vois euh, par exemple les autres magiciens se développer, mais comme tu n'arrives pas à briller à ton niveau, bah, tu vas projeter ton mal-être sur les autres, et tu vas essayer de créer de la culpabilité, et euh, tu vas faire semblant de faire aussi la victime, alors qu'en fait tu es un faux innocent. En réalité, tu es, es un partenaire du projet
0: de son C'est intéressant. <rire> ah, J'adore, mec. J'adore parce que je me retrouve dans des. des... J'avais fait des épisodes ah ouais, de podcast. Bien je bien. me disais, les réseaux sociaux, à me... je sature parce que je me compare sans arrêt à d'autres gars qui font la même chose que moi et j'ai l'impression de ne pas avancer aussi vite qu'eux. Mais en fait, c'est ça. Enfin, c'est génial. En fait, c'est de la victimisation. <rire> <rire> c'est ce trop cool.
1: Le meilleur travail de tout ça, c'est qu'il faut en rire en fait et pas se prendre au sérieux, parce que des fois, tu t as des gens qui vont se dire putain, je suis le faux magicien, je suis le faux innocent, le magicien en mode victime, et ils vont se lamenter et ils sont en train de vivre même tu sais, ils sont en train de faire ouais. vraiment faire le faux magicien victime. Mais quand t'as ri, tu donnes du pouvoir à ça, parce que ça te permet de prendre du recul sur toi, de voir un peu tes mauvais côtés, tes bons côtés, tout ça, et de dire mais ça n'est pas ouais. un drame et je peux ajuster tout ça.
0: Et ça c'est hyper positif. Ok. J'ai encore la caméra qui a sauté, comme tu as pu voir. C'est un truc de ouf. C'est un truc malade, cette histoire. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je peux toujours parler, donc ce n'est pas, pas grave. Mais euh, d'ailleurs, ce qui est super intéressant là-dessus, c'est qu'on arrive à ramener. Pourquoi la caméra ne revient pas elle revient. Elle, euh, Pourquoi est-ce que. Euh... Ah oui, non, elle était en désaccord. allume la s'il te plaît. Merci. Ok, très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fois, bon, il faut en rire, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, il faut en prendre conscience de toute manière. Euh, on n'arrivera pas à avoir le meilleur des statuts dans toutes les. Dans tout tous les profils différents. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence aussi, mais il y a toujours du travail à faire il y aura toujours de la place pour l'amélioration toute notre vie, je pense. et ce qui est cool. C'est ce cool aussi. Ça laisse aussi quelque chose sur lequel euh, rester motivé parce que si on se disait, ah, bah c'est bon, je suis parfait, j'ai fini le jeu, euh, plus rien à faire aujourd'hui. Mais ouais. surtout, ce que j'aime, c'est cette corrélation qui va y avoir entre ces profils-là et du coup, la connexion que tu vas avoir avec ton partenaire euh, au travers du couple et c'est là où on voit, tu vois, quelque chose que j'avais pas identifié à l'époque où j'étais avec mon ex. Où en fait, ça a été la relation la plus longue que j'ai eue parce que je me souviens, j'en parlais beaucoup à, à toi et Chloé à l'époque où, où je venais chez vous le week-end à Lyon. Enfin, ça date il y a tellement longtemps où je vous disais, bah eh ben ici, enfin, j'arrive, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me qui me corresponde et c'est euh, c'est chiant. Et euh, j'étais tombé donc sur une fille où je suis resté un peu plus d'un an avec elle. Et en fait, elle était carriériste euh, ingénieure, donc en fait, elle, elle était dans un masculin. C'était monstrueux en termes de... Elle voulait s'affirmer. Il fallait que ce soit moi qui fasse les sacrifices et pas elle. Dans le sens où elle me... Vu que moi, je suis entre guillemets nomade, je pouvais plus ou moins facilement aller vivre là où elle vivait elle, là où elle avait son job. Elle, elle était prisonnière. Elle, elle pouvait pas en fait en sortir. C'était sa carrière et, et c'était dans un coin paumé en Allemagne. Et, j'avais pas envie d'aller dans un coin paumé en Allemagne. Si je fais ce que mmh. je fais aujourd'hui, c'est pour aller vivre là où j'ai envie d'aller vivre. Et du coup, j'étais un peu conflictualisé à travers le j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends parce que bah, je suis numéro un sur ma liste de priorités. Mais derrière, j'ai aussi envie de vivre une histoire avec elle. Mais du coup, ce sacrifice-là qu'elle me demande, il est vraiment très intense. Et du coup, il y avait pas de, il y a... on était dans deux énergies masculines qui se fracassaient tout le temps. Et ça a fini par péter parce qu'on n'arrivait pas à tenir. Et quand j'ai étudié un petit peu bah, à la fois son profil et ses ex, ses ex étaient dans des excès de, de féminité parce qu'à chaque fois, il disait amène à tout, de ce qu'elle me disait, ouais, mes ex, ci, mes ex, là... Une ah, boule ouais, mais... des... ouais Je ne suis, je suis pas je cette personne-là et du coup, on était dans un masculin qui se tapait dessus et je pense ouais. que je n'étais pas aussi connecté suffisamment bien avec mon féminin pour accepter euh, bah, d'être plus vulnérable parce que je, je voulais montrer que j'étais un dur entre guillemets et que et que je ne voulais pas laisser, par exemple, le décès de mon père me définir euh, et à ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que notre relation n'a pas marché. Mais j'en ai, ai récupéré tellement d'informations derrière en termes de, de croissance personnelle que c'est ouf. Et toi, à travers ton message, tu m'aides aussi à travers ça en plus. Et je trouve que est, il est hyper honorable le message que tu fais aujourd'hui et, et c'est trop bien. Et euh, comme tu le disais, as eu, avec, avec Chloé, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble aujourd'hui
1: 8 ans, Combien là, sur la,
0: euh, 8 ans. 8 ans. tu vois, moi, votre relation, elle me fait rêver. Quand je vois vos postes ensemble et tout, je me dis, mais ils ont une connexion, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Vous êtes le, le, plus beau, le plus beau couple que je connaisse, tu vois. C'est avec les hauts et les bas parce que vous avez, Exactement. évidemment, vous êtes passé par euh, des phases, je pense, qui ont été hyper compliquées. Vous avez réussi à vous aligner sur vos envies et vos ambitions et c'est dingue. Et comme tu le disais, en plus d'avoir, euh, toi, d'être l'homme de la situation, mais d'être avec une femme qui, en plus, elle, brille et est genre fameuse entre guillemets, ça peut être hyper intimidant et tu as réussi à trouver ton équilibre en te disant, je ne me laisse pas manger par cette énergie et, euh, et elle, elle peut être dans son, dans son énergie féminine avec toi. Enfin, moi, ça, ça me fascine. En
1: réalité, c'est le, le jeu des polarités. Tu vois, comme tu l'as dit, quand tu as une confrontation de deux grosses énergies masculines, il y a un moment où, bah, en fait, vous êtes dans les rapports de force et c'est qui n'a pas envie de céder, tu vois. Et ça n'aide pas le couple, on va dire, dans le fond, en fait. Et il y a un moment tu disais, tu vois, elle était avec des, des partenaires qui étaient plus féminins, donc ça se complétait, mais parfois, les gens ne le font, pas, font pas gaffe, et ne sont pas dans une bonne polarité, c'est-à-dire qu'elle, c'est ce qu'on appelle l'armure de Yang, c'est une femme, par exemple, qui s'est construite vraiment avec une énergie masculine, des fois pour se protéger mm -hmm. et pour faire sa place dans, des fois, des environnements très masculins. Ce qui enfin, fait qu'elle est déconnectée qu tu vois, de sa polarité féminine, de sa douceur, de sa sensibilité, de sa sensibilité tout ça, et peut-être qu'en réalité, dans son essence, en fait, elle est surtout yin, mais aujourd'hui, elle se refuse ça parce qu'elle a l'impression que ce n'est pas accepté, que ça passe à sa place. Donc, elle continue dans une polarité euh, très masculine. Alors qu'en réalité, tu vois, si on reprend votre couple, toi, ça se sent et ça se voit, tu as une polarité très masculine. Ça n'empêche pas que tu as du féminin. Mais peut-être qu'en réalité, elle a une polarité beaucoup plus féminine. Mais comme elle n'est pas acceptée, ça ne permet pas la communion, tu vois. Ça ne permet pas l'harmonie dans votre couple. Ce qui fait qu'à un moment, même, en tant que de l'énergie masculine, il y, a, il y a une rupture qui se met quelque part où bah, on est obligé de, de, de stopper, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant, tu peux rentrer dans ouais. des analyses de, de ouf. Et quand tu le comprends, parce que souvent, en fait, en tant qu'être humain, on se dit, mais en fait, on n'est pas compatible. C'est pas un problème de compatibilité, c'est juste qu'on a des polarités qui sont pas bonnes. C'est soit on est deux grosses énergies masculines ou deux grosses énergies féminines et on est dans la totale passivité, ou soit en fait, toi, tu es dans ton masculin et moi, je suis dans mon féminin, mais en réalité, nous deux, on n'est pas connectés à notre essence. Moi, je devrais mieux remonter dans mon masculin et toi, un peu plus dans ton féminin pour qu'on puisse trouver un équilibre.
0: Hmm. C'est ouf. C'est ouf ça, et je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, parce que c'est un, un sujet, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la masculinité, c'est surtout pour être en harmonie dans un couple. Et euh, je ne suis jamais en couple aussi, bon c'est parce que c'est le mode de vie que j'ai un peu décidé aujourd'hui, et c'est compliqué quand tu es nomade, et tu le sais comme moi, là, vous avez eu la chance de connecter avant d'être nomade tous les deux, donc vous avez réussi à coller l'un à l'autre, c'est top. Mais pour trouver quelqu'un qui est nomade aussi, dans un monde de nomades pour L'instant, c'est un peu compliqué, donc euh, sachant que tu te dis, bah, dans deux mois, je me casse. Salut, euh, donc euh, est-ce que tu suis, est-ce que tu suis pas? Est-ce qu'on ça fait pas assez longtemps qu'on se connaisse, qu'on se connaît pour se permettre de se suivre comme ça? Enfin, c'est oui, évidemment, c'est un, un monde qui est complètement différent aujourd'hui. Mais comme je disais, quand j'ai commencé à m'intéresser au masculin, donc c'est pour ça, c'est pour, euh, pour renforcer ces relations parce que j'ai l'impression que. Bah, la, la plupart des gens qui sont dans des couples, la flamme finit par mourir petit à petit et ils identifient rien. Ils n'identifient pas les énergies, ils n'identifient pas le pourquoi est-ce que ça clash, pourquoi ça ne marche pas. C'est plutôt, ouais, euh, cette meuf me casse les couilles, ça suffit et ça c'est pas suffisant c'est pas acceptable en réalité pour qu'un couple fonctionne et c'est trop dommage ouais, est-ce que t'aurais aujourd'hui des, des, des bouquins par exemple, que ce soit pour un homme ou pour une femme parce que je pense qu'il y a aussi des femmes qui nous écoutent même si bon, le podcast, moi je suis 70% d'hommes 30% de femmes, donc ça veut dire quand même 30% de femmes qui nous écoutent là-dessus ouais. et qui aimeraient peut-être plus vraisemblablement bah, une relation plus saine avec leur mec ou euh, de voir que leur mec soit peut-être plus développé sur sa masculinité ou autre, euh, sans être traité de misogyne bien entendu est-ce que tu as des bouquins par exemple, qui pourrait aider. Je sais que tu es fervent du Way de Superior Man, parce que j'ai vu qu'il avait été traduit oh ouais. en français d'autant plus. En français. Ce qui est super intéressant. Il l'appelle il, il comment en français Je crois qu'il appelle La Voix de
1: l'homme libre, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose comme la ça. La Voix de l'homme
0: libre. libre.
1: La traduction en français n'est pas dingue, mais suffisamment. Ouais. Faites correctement, on va dire, pour ouais. que tu puisses comprendre le Mais c'est un livre que je recommande. Parce que c'était.
0: Mmh.
1: C'est un livre qui bouscule. J'allais hein. dire, je
0: pense. Euh... Vas-y, je te laisse, laisse poursuivre. Tu sais, ouais c'est un livre qui
1: bouscule, qui bouscule hein. Et quand tu le lis si t'as une tendance très féminine ou si t'es une femme tu peux dire euh, c'est miso alors pas du tout c'est là où tu vois dans ces mm -hmm. livres faut vraiment prendre du recul et en tirer le le, le, le bon côté tu vois et voir en fait qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi et c'est en fait quand ça vient déclencher un truc chez moi c'est qu'il y a un truc où je suis pas au clair avec moi il y a un truc qui est pas forcément encore très juste dans ma personnalité quand je trouve que des fois le mec dans le livre il a un côté un masculin un peu je vais pas dire trop imposant mais euh, pour lui, le masculin, c'est le masculin et l'homme, il a une naissance d'homme et il doit être calibré à ça. Quand euh, tu es très féminin, ça peut venir te déranger parce que ça vient heurter ta sensibilité. Et ouais, ça, il ne faut pas le casser. Je peux faire le livre et j'arrête, mais au contraire, ok, ça vient déclencher quoi à l'intérieur de moi Est-ce que finalement, dans ce qu'il dit, il n'y a pas une part de vérité Est-ce que justement, moi, en tant qu'homme, je n'ai pas du mal à reconnecter ma masculinité et, euh, et quand je regarde un petit peu mon ouvrage en fait j'ai que des femmes et je suis ami avec toutes les femmes et je suis ami avec aucun homme il n'y aurait pas un petit travail de mon côté à faire pour renouer avec le masculin donc ça ce livre je trouve super puissant pour ça parce qu'il met quand même des petites claques il y, a le... il y a des hommes en chemin des hommes en chemin de Didier, Didier Lusseret euh, je te passerai les références c'est un, un. Okay, un livre
0: français du coup c'est
1: un livre français c'est ce livre qui m'a un petit peu initié aux archétypes parce qu'il en parle énormément et lui ce qui est bien c'est qu'il prend vraiment, il t'explique le processus de maturation de l'homme quand il est vraiment petit et quand, en fait, euh, il est dans les archétypes de l'enfance, donc euh, quand tu es né, tu es l'enfant le, roi, tout vient à toi, tu n'as rien à faire. Après, tu deviens euh, l'enfant euh, euh, oedipien, c'est-à-dire que tu commences à... Donc, c'est l'amant, à te lier à tes parents, il y a les émotions, les sentiments. Après, tu commences à être l'enfant précoce, donc c'est le mage. Tu commences à, à faire tes premières expériences, à te cultiver, à vouloir engranger en, 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 en de la connaissance. Et puis après, tu commences à être l'enfant héroïque, donc le guerrier, à bouger, mmh. à te battre en bac à sable et à commencer à couper le cordon avec ta père ta mère est à devenir un vrai petit garçon. Et lui, il parle de tout ça et il t'explique comment justement les archétypes grandissent, comment ils sont incarnés. Et il parle aussi pas mal de sexualité, de virilité. Donc pour moi, c'est un peu la bible de la masculinité parce qu'il traverse un peu toutes les notions. Donc c'est hyper intéressant pour un mec qui rapidement a envie de vite plonger sur les sujets de la masculinité euh, et d'avoir des trucs qui sont très concrets. C'est-à-dire qu'il met aussi pas mal de témoignages d'hommes qui parlent dans le livre et qui parlent un peu de leurs blessures ou de comment ils ont vécu les choses avec leurs parents ou avec leurs conjoints. Et pour le coup, ça en fait un livre très concret. Après, euh, il y a un livre que je n'ai pas terminé encore, qui est « L'éloge de la vulnérabilité euh, ». Je n'ai plus l'auteur, mais qui est vraiment aussi un très bon livre, et il est en français, pour le coup. Et euh, il y a un moment où il parle d'éveil chamanique, avec certaines médecines dedans, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça, notamment le payauté. Mmh. Il y a euh, « Réinventer le masculin » de Ferdinand Richter, euh, une personne que, que j'ai en connaissance sur Instagram, un livre que je recommande aussi, très intéressant. Et puis, euh, pour les gens qui sont plus axés sur la sexualité et euh, la relation de couple, il euh, y a « L'homme multiorgasmique de Mantakshia que je recommande, qui est hyper intéressant avec plein de pratiques au niveau de la sexualité. Et il euh, y a « La puissance sexuelle de l'homme », je crois que c'est « Entre puissance et vulnérabilité sexuelle de l'homme » de Carlota, Carlota Mui, qui est un livre hyper intéressant. Alors, c'est un « Né par une femme », mais ça déconstruit pas mal de choses. Et euh, c'est aussi pour tous les hommes qui euh, rencontrent peut-être des problèmes ou des troubles sexuels ou parfois avec leur partenaire ou qui ont du mal à se comprendre ou euh, qui peuvent être atteints, je sais pas, d'impuissance, d'éjaculation précoce, qui traitent un petit peu tout ça parce que mine de rien, les hommes, euh, parfois on a des problèmes de sexualité mais on a du mal à aller à l'extérieur et en parler ou même prendre un sexologue mm -hmm. ou un par rapport à ça. Et commencer parfois avec un livre, ça permet d'apporter un cadre de sécurité d'avoir déjà les premières informations et puis de se dire mais en fait euh, ça va je suis pas seul il y a plein d'hommes qui ont aussi des problèmes en fait et de commencer à pouvoir peut-être en parler autour de soi et euh, dédramatiser les choses donc ça c'est des livres que je recommande je te passerai la liste si tu veux comme ça tu pourras parce que j'ai ouais je veux bien je les, mets, je les
0: mettrai en description absolument On va dans description parce que c'est vraiment ouais. des que je qui sont top d'accord j'étais en train de penser <rire> l'homme enfin euh, le The Web de Superior Man je pense qu'ils l'ont ils n'ont pas traduit directement parce que c'est encore le, à cause du, de la préconception euh, misogyne, parce que si tu mets euh, le, la voix de l'homme supérieur, en France, ils vont voir ça et vont dire, mais c'est quoi cette connerie, tu vois <rire> Je pense, hein, parce que quand je lisais ce bouquin, et euh, je crois que c'était ma mère qui avait vu le livre, elle me dit, c'est quoi ce bouquin C'est genre la, la voix de l'homme supérieur mais tu peux pas comprendre, euh... mais c'est drôle parce que comme tu dis, en tout cas moi c'est celui, en tout cas c'est le seul de la liste de, que tu as énoncé que, que j'ai lu, lu et relu parce qu'il m'a tellement impacté fort et là je sais que j'ai un de mes meilleurs amis en France que je sens un peu perdu dans sa vie en général et ça fait plus de 10 ans qu'il est avec quelqu'un, mais tu vois de l'extérieur leur relation elle ne fait pas rêver du tout et euh, mmh. je lui ai dit, lis ça, je pense que ça peut grandement t'aider et je crois qu'il n'a pas encore eu le courage de commencer le bouquin alors que ça fait 3 mois que je lui ai passé quoi. et euh, c'est un peu dommage. Mais c'est cool. En tout cas, aujourd'hui, les gens, s'ils veulent en savoir plus pour toi, où est-ce qu'ils te retrouvent
1: Là où on me trouve le plus facilement c'est vraiment Instagram, c'est là où je suis le plus présent encore, c'est le Chris euh, Odd, et puis c'est là où vous apprêtez à pousser mmh. mon équipe, tu tous les liens, j'ai des programmes sur le couple avec ma chérie, on a aussi une formation tu sais, d'instructeur de, de respiration pour ceux qui veulent apprendre à, à tenir des espaces pour la libération émotionnelle, c'est là où je mets mes liens aussi de cercle d'hommes, et c'est là aussi où j'ai mes guides gratuits sur les archétypes du masculin, donc comprendre un peu la psychologie masculine, exact. et euh, sur les routines pour justement mettre ça un petit peu dans le concret, euh, se
0: mettre en action. Ça me fait penser que je t'ai pas questionné sur le, le breathwork. Est-ce euh, que tu as une méthode particulière Parce qu'il y en existe des centaines. 4-4-4-4, le 10-20-30, les machins. Et euh, ouais. moi, je t'avoue que je suis un peu perdu là-dedans. J'aime beaucoup le breathwork parce que j'ai vu que ça me calmait et que ça fonctionnait bien. Mais je ne sais pas quel, euh, si je me dis mais quelle méthode euh, C'est quoi couche. ça En gros, la douche. De
1: la première couche, c'est vraiment les techniques de biohacking, comme on a fait euh, la box respiration, le 10-20-30, toutes ces techniques-là, qui sont des techniques que tu utilises dans ton quotidien pour euh, vite euh, trouver un étape physiologique pour avoir plus d'énergie, te concentrer ou te détendre. Et après, tu as vraiment le breathwork, breathwork, ou là, c'est la seconde couche, où c'est vraiment la respiration, donc soit somatique ou l'eau euh, qui sont des respirations assez spécifiques, qui sont avec le ventre, avec la bouche, où tu pars sur des respirations quasiment euh, d'une heure. Et là, ça te fait rentrer dans des états de... Wow. Il là, ouais, là, y, y a vraiment il y a un monde entre les deux. Mais quand je dis « il y a un monde entre les deux », c'est euh, la cohérence cardiaque ou les petites respirations qu'on fait sur le côté. C'est une fois de plus ces petites routines qui nous font du bien et qu'il faut maintenir dans son quotidien parce que c'est prendre soin de soi. Et euh, le breastwork justement euh, en tant que tel où tu viens respirer pendant une heure et demie, deux heures. Nous on fait euh, des sessions qui durent des fois deux heures et demie, trois heures avec ma chérie. Où il n'y a pas que du breastwork dedans. Où là tu es vraiment dans un espace de libération émotionnelle. Où en fait tu vas respirer pendant aller au début 20-30 minutes. Et en gros il y a un moment où tu plus dans ton mental. C'est-à-dire que tu, tu quittes le cortex préfrontal. Et en fait euh, avec l'oxygénation en fait, du cerveau, tu vas passer dans le système limbique dans le système émotionnel. C'est là où tu vas atteindre un certain stade de vulnérabilité et commencer à revivre des émotions, et à les libérer, à les pleurer, à te taper des rires et c'est hyper puissant. Mmh. Ça, typiquement, c'est d'activité que je recommande pour des hommes qui, où, qui sont en peu de minute, où la soupape elle, elle est un petit peu trop remplie depuis longtemps, euh, d'avoir un espace comme ça, de se permettre justement de, de vivre un breastwork, et ça, c'est hyper puissant. Donc là, on est vraiment sur un autre niveau, on est vraiment sur le breastwork,
0: libération, libération. Ça me parle aussi la vidéo que Tristan il avait posé euh, il y a longtemps, mais il, il avait fait, euh, il m'en avait, avait parlé parce qu'on s'était vu au mois d'octobre, on avait fait un podcast ensemble avec Nassim, et euh, il m'en avait parlé en effet. Et, euh, c est, c est, et encore une fois, c'est pareil, c'est quand es cartésien, tu dis mais qui, quoi, quoi, qu'est-ce que tu me racontes Mais c'est vrai, enfin après si, si j'ai vu la vidéo, ouais, c'est vrai que putain ça, ça a l'air, surtout ça a l'air dur à tenir, se dire pendant une heure de faire ses respirations, parce qu'on sent qu'il est épuisé, mais après ah, je non, me demande bah quelle est cette transition est-ce que bah, tu as trop d'oxygène qui rentre dans le cerveau le cerveau peut être une pile j'en sais rien enfin c'est euh... et tout ce bon, que là, tu dis que tu rentres dans le côté émotionnel c'est moi euh... ouais. ouais, je pense qu'on en parlerait dans un autre épisode de... ouais.
1: il se passe plein de choses il y a tu vois il y a le travail déjà au niveau des systèmes nerveux entre le sympathique et le par sympathique. Euh, il y a les tensions au niveau du corps mais après au niveau du cerveau tu as les ondes cérébrales en fait et en fait c'est finalement au bout d'un moment c'est un petit peu comme l'hypnose tu passes sur des ondes d'état et euh, tu vas commencer dans en fait euh, je suis conscient, je suis présent, et en même temps, j'ai l'impression d'être un petit peu dans mes rêves et un petit peu dans l'infiniment euh, grand, tu vois. Et je vais être dans un espace où euh, je vais être aussi beaucoup plus dans les émotions, et je vais me permettre justement de, bah, de libérer, de ressentir des choses, tu vois. Et il y a un moment, je ne maîtrise plus, euh, le mental est plus suffisamment présent pour que je puisse euh, me dire, bah, là, je ne pleure pas parce que j'ai honte, je suis juste en train de libérer les émotions, et c'est hyper puissant. Ok. Je plein Et bien sûr, nous, on travaille avec du bodywork, donc on vient travailler. Le bodywork, c'est comme une forme de massage on vient travailler sur certaines parties du corps pour libérer des émotions quand il y a des tensions. Quand tu vois une personne, par exemple, qui a le cou hyper crispé, qui, euh, je ne sais pas, bloque un truc au niveau de sa gorge, parce que tu es toute petite, elle se censure, et euh, la douleur qu'elle a, qu'elle n'a pas envie de son père, bah, elle garde la garde là, tu viens travailler dessus, ça fait remonter le dossier, toi t'en sais rien hein, sur le moment tu vois juste que ici c'est crispé et euh, derrière tu la vois libérer, pleurer, peut-être hurler pendant un moment, tu vois. Et puis euh, on travaille aussi avec euh, des musiques binaurales, wow. c'est partie tu vois, du, du cerveau pour aller chercher certains états, donc c'est hyper puissant. C'est, Je veux pas dire que c'est pas un truc à prendre à la légère, hein, mais c'est vraiment euh, un atelier à vivre, tu vois. Et c'est, euh, Si tu respectes les contradictions, c'est pour moi adapté à tout le monde, et une fois de plus, toutes les expériences sont différentes. C'est-à-dire que tu peux faire un que ça peut être hyper physique, tu vas en faire un autre, ça va être que des visions, que des réponses, et tu vas en faire un autre, ça va être que de la colère que tu vas purger, que tu vas crier et que tu vas pleurer. Ça peut être très différent à chaque fois. Tu peux ne t'attendre à rien, en fait. C'est ça qui est hyper puissant.
0: Putain, ok. Mec, c'est super intéressant. Et eh ben ça ouvre les portes de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. En l'occurrence, et je pense que ouais, on bah, si t'es encore là-bas fin d'année, peut-être que je passerai, et ce serait vraiment avec plaisir de partager ce genre de trucs avec toi. Donc euh, trop cool. Ok. Donc les gens aussi, donc Instagram, mais aussi surtout à ton podcast aussi, parce qu'aujourd'hui les gens qui écoutent des podcasts ouais. ils aiment les podcasts. L'éveil du masculin. L'éveil des plateformes. Voilà. Mmh, pareil, mais je vous conseille absolument d'aller écouter parce que c'est super intéressant, les épisodes sont plus courts c'est une vingtaine de minutes je crois par épisode à peu près et ben... euh, les, sujets abordés, euh, sont... ouais, les sujets abordés sont très très cool et moi j'aime beaucoup et si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui est la, ma la masculinité au sens large et euh, plus précis d'ailleurs pour comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière ça je vous invite mmh. absolument à aller checker ça Chris, ce fut un Magnifique plaisir. C'est trop cool. Parce qu'on, franchement, ça, enfin, c'est un catch-up, hein, parce qu'on s'était ouais, pas vu trop. depuis tellement ouais. temps. Et l'époque, l'époque de Lyon où je venais dormir chez vous euh, le week-end. Enfin, c c ça fait tellement longtemps. C'est génial. Et ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Hein, c'est cool. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Tim, je vous laisse aller dropper à la fois un follow à Chris, mais à la fois une review sur le podcast, puisque vous savez à quel point ça nous aide. Ça prend 17 secondes de votre temps. Laissez-nous un message, un hein, 5 étoiles. C'est cool. Et sur ce, nous on se retrouve plus tard. PUS.